2: Gracias a Dios, es a todos ustedes, bienvenidos, esta es la información de Radio Melodía, nos abre el micrófono hoy lunes 10 de agosto del 2020, Anulfo Otero Carreño parará por Radio Melodía, 1080m, melodíaenlinea.com, laparrilla.com, eh, igualmente por YouTube y por Facebook Live. Gracias por estar con nosotros, estaremos hasta las 8 de la mañana. A las 7 y 30 estará en su sección jurídica el doctor Iván Calderón. Son las cinco, minutos y estos son las noticias que vamos a mencionar y que vamos a tocar en la presente emisión. Hablaremos sobre el cuadrante restringido en el centro de Bucaramanga para enfrentar la circulación de gente y evitar que el contagio siga aumentando. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena por acoso sexual a un fiscal que usaba su cargo para sellar a mujeres humildes. Personas del norte de Bucaramanga están diciendo que un muchacho que vendía, que, que vendía celulares de solo 22 años se accidentó y en la clínica dieron que había muerto por el covid sobre el escándalo, el escándalo de un funcionario del tránsito que este fin de semana totalmente borracho con su carro eh, chocó varios vehículos cerca del estadio Alfonso López Bueno, la gente del de sector del barrio Girardot concretamente Villas de Girardot donde se incendiaron cinco viviendas están pidiendo ayuda Confeccionó el nuevo obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velázquez. En el barrio Valle de los Caballeros de Girón, eh, un policía y dos personas heridas dejó operativo de control por violación del toque de queda. Reinician clases virtuales en los colegios de Santander. Bueno, estaremos eh, hablando de estas noticias, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de la mesa virtual, son las 5, 7 minutos de la mañana.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Muy bien, Laurencio, ¿dónde se
3: encuentra? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, muy buen día, pues bien Alfonso. Hoy me encuentro en la calle 33 con carrera 16 esquina, y frente a un buen amigo, porque a partir de este momento se inicia ese gran operativo que usted mismo mencionó frente al cuadrante del centro, porque mucha gente irresponsablemente no cumple con los protocolos de bioseguridad en estos días. Y la gobernación de Santander entregó ventiladores a la clínica Conucos de Chicamocha, para atención a pacientes COVID. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez defendió proyectos para beneficiar a la mujer santanderiana y colombiana. Está muy comprometida con las obras del Bicentenario. Recordemos que una de ellas es Enchará, el Puente Pienta. Desde el sur de Santander y con Internet... ...y la virtualidad mantiene la cultura, la tradición en familia... ...hoy desde el Gualido nos hablarán los campesinos... ...cómo están viviendo esta temporada... ...que habitualmente era la Feria de Vélez por estos días... EPM presenta proyecto digital para Medellín similar a lo que plantea el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas para la ciudad digital en los municipios cafeteros de Santander se necesitan recolectores del grano ya tienen los protocolos para la cosecha que se inicia próximamente y por aquí esperando a los amigos ¿qué piensan ¿Qué dicen frente a la situación de este cuadrante del centro de Bucaramanga lo importante es que hay que cumplir con los protocolos, Alfonso, todos estamos obligados a cumplir.
2: Muy bien, ya nos están saludando don, eh, a ver, Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Jairo Macías, el ingeniero colombo-venezolano, igualmente Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo muy especial para Juan José Rinconosma, Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera, Peligan, Igualmente, Pedrito Galvis, Pablito Monsalves, son las 5 de la mañana, 9 minutos. Seguimos saludando a nuestros compañeros de la mesa virtual.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: ¿Qué más, doctor Julio? ¿Qué ha habido? Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Saliendo de un puente y en víspera de entrar a
2: otro, don Alfonso. Ah, sí, el próximo fin de semana estamos en puente, ¿no? Sí, señor. Eh, eh, je, 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 eso
4: está como muy bien, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Está muy bien puentes, o no. Eh. Pues no se notan mucho en este periodo de confinamiento y por las restricciones con mayor razón, pero, pero eso es algo que forma parte ya de la cultura colombiana, ¿no? Sí, claro. El poder disfrutar de los puentes. La sola idea del puente nos produce alguna sensación de, de placidez, ¿no? Sí, claro, de, de como, como, como de alegría, ¿no? Sí, 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 la gente descansa de todas maneras. Y bueno, eh, en estas circunstancias se. Eh, se propicia, se incrementa el reencuentro familiar, por supuesto.
2: Uh -huh. Muy bien, ¿y cuál es el
4: santo de hoy? Hoy es el día de San Lorenzo, Alfonso, uno de los mártires de la iglesia. Eh, según refieren los, los textos que lo describen, era uno de los siete diáconos que tenía el Papa San Sixto en los tiempos del Imperio Romano estamos hablando del año 200 eh, del siglo III, año 240 250 después de Cristo sí. y cuando el Imperio decreta la persecución a todos los cristianos con pena de muerte por supuesto es capturado el Papa San Sisto y cuatro de sus más importantes diáconos, San Lorenzo no, no es sorprendido en esa captura pero ve inminente su muerte y él tenía la función de administrar los bienes de la iglesia y entonces decide repartirlos antes de él, sabía que la muerte le llegaba decide repartirlos antes de morir entre todos los pobres de Roma Alfonso regaló todas las joyas de la iglesia, repartió los fondos y entonces los, los, los pobres, eh, las personas desposeídas empezaban a mostrar los copones y todas estas, eh, eh, todos estos utensilios y elementos de carácter religioso que eran de oro y un costoso valor. Y algún gran funcionario del imperio llamó a San Lorenzo y le dijo hágame el favor y recoge todo eso que usted ha repartido y no lo entrega porque el emperador necesita ese dinero para financiar una guerra. Todo eso que es valioso para la iglesia, hágame el favor y lo recojo. Y San Lorenzo le dijo, sí, yo lo recojo, dentro de tres días se lo entrego. Y a los tres días llamó al funcionario y le dijo, salga que aquí está, le tengo todo lo que usted me dijo que lo recogiera. Y cuando el, el funcionario del imperio salió, había una gran concentración de pobres, de indigentes, de Roma, de, de enfermos. Y le dijo, ve ahí todo el gran tesoro de la iglesia. Ese es el tesoro de la iglesia, razón por la cual lo captura eh, refiriéndose por supuesto a, la, a las personas ¿no? ¿Ese,
5: San Lorenzo,
6: ese,
4: sí. en fin, ¿ese San Lorenzo
2: es de, de, de Argentina o es otro? No no, no,
5: no, 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 Alfonso, este es un personaje romano
4: estamos hablando del siglo III después de Cristo
2: ¿Y por qué en Argentina hay uno que se llama San Lorenzo de
4: Almagro? ¿Es que llevó un santo que llamó San Lorenzo? Es que le voy a contar que San Lorenzo es uno de los santos más populares en el mundo en solo, en solo Roma tiene 34 iglesias, entre esas una basílica en Francia también es muy popular. Usted sabe que Argentina es un país que tuvo una gran influencia europea, tuvo una gran influencia de migración desde, desde el siglo XIX, y eso llevó, 18, 19, por sobre todo en el siglo XIX, Alfonso, y obviamente en el siglo XX con la migración de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Eso llevó la idea de San Lorenzo a Argentina en el siglo XVIII. Ah, por eso, pero entonces estamos hablando del mismo San Lorenzo. Pues San Lorenzo es como santo, sí, pero allá sí. se refiere a San Lorenzo de Almagro. Almagro es una, una localidad de Buenos Aires, como decir un sector, como decir el barrio Queme o la cumbre, sectores en los cuales se segmenta la ciudad. Y es, pero no es que sea San Lorenzo de Almagro un santo como tal. ¿sí? Es San Lorenzo en Argentina, un sector que así se denomina. San Lorenzo. San Lorenzo, San Lorenzo de
2: Almagro. Pero sí tiene sí. que ver entonces con San Lorenzo el que usted pues también. Pues,
1: pues, pues
4: si, si me, me hago entender nuevamente, por supuesto que se refiere al mismo santo, pero no es que sea un santo distinto. Ah ya. Perfecto. Es, es, es,
1: entonces el,
4: es la evocación de San Lorenzo pero en Argentina que se mm, bautizó así un sector de la ciudad con el nombre de San Lorenzo en el sector de Almagro. Mm, perfecto. Por eso se llama San Lorenzo de Almagro. Y finalmente, para terminar la referencia al santo, eh, fue condenado a muerte, condenado a ser quemado vivo. Y es una muerte medio rara, según sus eh, historiadores, según sus biógrafos, porque él, en la medida en que la parrilla lo iba asando, como dicen los historiadores, él seguía hablando. Y les dijo, mire, ya estoy asado por un lado, ahora volteadme por el otro lado. La de María. Y, y, y seguía rezando y murió eh, rezando. Rezando claro. por Roma. Por, por eso la iglesia le tiene una eh, gran devoción a este santo, porque murió rezando por la ciudad, por eso se quiere mucho a San Lorenzo en Roma, Alfonso, y la iglesia considera que con el ejemplo que él le dio a los cristianos de su época, la, el, la fe del cristianismo se incrementó y aumentó, sirvió como, como un modelo de resistencia frente a la persecución del imperio romano. ¿Se sabe
2: de qué edad murió,
4: más o menos?, ¿San Lorenzo? Sí. San Lorenzo, no no, no, no tendría el dato cierto en este momento, pero no muere muy viejo, Alfonso, no muere muy viejo. Mm, pero ya era adulto, porque si era... Sí, no, claro, por supuesto, por supuesto, era, era adulto, ya le contaba que él era uno de los siete grandes auxiliares, como se llama Diácono, para la época se le decía Diácono, y de alguna manera todavía, a quienes auxiliaban, o eran los hombres de confianza del Papa. Los que vayan los que Los hoy, son que hoy serían, Sí, una especie de camarlengo, ¿no? Los hombres de confianza del Papa. ¿Y cuál es la frase de hoy? La frase de hoy es, la paz es muy difícil mientras valga más una bala que una idea. Ah, ese es de nuestro es amigo. Esa frase del doctor Horacio Serpa Uribe publicada ayer en una muy amena entrevista sí. que le hace el diario El Espectador, en donde analiza algunos aspectos de la política actual cuenta episodios de su vida y por supuesto nos refiere que atraviesa un estado de salud eh, frente al cual se encuentra muy optimista eh, que nos pareció curioso de
2: que el periodista dice que hizo una entrevista a un señor de apellido García que hizo la entrevista por eh, por correo por correo es decir no sé si a través de los mensajes pero pero por correo Está bien por WhatsApp. Eso, eso, seguramente. Está bien por celular. Utilizando,
7: utilizando algún medio electrónico,
2: ¿no? No, no, es Hugo, que dice. Que Hugo García por tiene
7: entrevista.
2: Sí, oiga, doctor, es que dice, pues, por correo. Eh, a mí me parece que una entrevista es más fácil hacerla por teléfono. Pero por correo. Entonces, yo le mando la pregunta, espero el correo, inclusive por WhatsApp, es un poquito más. Pero por teléfono, directamente hablando. Y el doctor se está. Por eso me pareció curioso, ¿no? Que sea por correo, él dice que por correo electrónico. <risa> sí, bueno, seguramente, sí, pero, pero no se pierde la espontaneidad, ¿no? De la entrevista, pero no por eso... Muy auténtica, muy espontánea. Por, por eso me pareció curioso de que eh, la espontaneidad, como si se lo hubiera hecho de frente, sí, como personalmente, es, ¿no? De tú tú, no se sí. pierde, porque por correo electrónico me parece... Me parece como más curioso, a no ser sé por, por, que sea por por el messenger, alguna cosa, pero bueno. Bien, eh, son las cinco de la mañana, dieciocho minutos, eh, seguimos salvando a, allá está en la línea, Nelson Beleño. Nelson eh, es un dirigente comunal, eh, cívico de Girardot, en el sector que se llama Villa de Girardot, donde cinco casitas, eh, ca eh, construidas endeblemente con palos, con, con láminas de zinc, es decir, con tablitas, pues se quemaron este fin de semana. Y Nelson quiere hacer pedir una ayuda. ¿De qué se trata, Nelson? Estamos en Radio Melodía. ¿Cuál es la ayuda que usted quiere pedir?
8: Buenos días, don Alfonso. Eh, sí. Sí, queremos a las personas de buen corazón. Eh, fueron cinco casitas que se nos quemaron, cinco ranchitos, eh, fueron ocho familias que quedaron sin nada, porque en unas casitas, unos ranchitos, esto vivía más de una familia. Entonces, ahorita en ese momento estamos necesitando útiles de aseo, mercado, ropa para niños, para adultos, cobijas, colchones, estamos necesitando, lo perdieron todo. Entonces, se están quedando donde unos vecinos... Eh, vamos a tratar de parar los ranchitos nuevamente, si hay posibilidades de que se puedan parar el material, pues mucho mejor, pero si no pues estamos necesitando tablas, palos, tejas de zinc, enseres de cocina, eh, estamos llegando a las personas de buen corazón, me pueden llamar a, a mi celular o al número fijo.
2: No, ¿Nos repite el, el celular suyo? ¿Nos, ¿Nos da a conocer el celular eh, suyo?
8: El celular mío es 311-831-4066.
2: Y el fijo, aquí lo tengo, que me parece que es más fácil el fijo porque ayer lo estuvimos llamando a usted y, y no contestaba y usted señalaba que era que la señal no es, no es tan buena ya en ese sector. Entonces, el teléfono fijo, el que tengo acá, es el, el 633 7. 697 nueve siete seis treinta y tres es ese verdad,
8: correcto sí señor sí
2: muy bien eh, el gobierno les está ayudando en algo o no
8: eh, hasta el momento la alcaldía no se ha pronunciado eh, estamos comunicándonos con la gobernación eh, para ver si confiando en Dios hoy se comunican con nosotros
2: ah bueno perfecto entonces aquí el teléfono para la gente que, que quiera ayudarlos seis treinta y tres siete y supongo que habrá muchos niños no
8: sí señor sí claro estamos hablando que en total fueron entre 25 personas que quedaron eh, y niños hay aquí tengo entre más o menos 10 niños entonces ah, bueno.
9: <coughs> sí señor
8: si hay, si hay alguien que pronto eh, no pueda venir a traernoslo acá, eh, pues eh, se comunican conmigo que nosotros hay un señor que nos está colaborando en, en un carro y después puede ir, nos da la dirección y nosotros vamos y recogemos.
2: Bueno, perfecto, entonces el teléfono es 633 y eh, Nelson, estaremos pendientes y éxitos en, en esta en esta tarea para superar la tragedia.
8: Don Alfonso, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga.
2: Perfecto. Uno, un saludo allá que nos escuchan todos los días, por eso nos llamaron, todos los días nos escuchan, nos aplican allá nos hicieron en, en ese peque, pe, pequeño sector. Seguimos saludando a nuestros compañeros, son las 5 de la mañana, 22 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
7: Hola Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días, bienvenido. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como se lo ha dicho, hoy es 10 de agosto, es el 223 vigésimo tercer día del año, el 223, y ya quedan 143 días de este año 2020. Una cifra que es noticia a esta hora en Santander, pues, por supuesto relacionada con el coronavirus COVID-19 confirmados en el departamento, 6,346 casos positivos de COVID-19. Eh, el, el virus está activo en 48 de los 87 municipios de Santander y eh, en, por géneros, las, los contagios se han presentado en 2,434 mujeres, en 3,546 hombres y en 366 menores de edad. De este grupo, de esta población de 6,346 eh, personas contagiadas, 3.268 están recuperándose en sus casas y eh, hospitalizadas se encuentran 282. Son las cifras del COVID-19 en Santander.
2: Muy bien, seguimos salvando a nuestros compañero, Son las 5 de la mañana, 23 minutos.
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola
2: César, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué más?
1: Director,
10: Bien, director, bien, bien, bien. Bien, sí, aquí sí. En, este, en este 10 de agosto del 2020. Saludos a Jorge y a... a Laurencio y a, hey, director, a todos, usted,
2: director, de a de radio melodía. Usted sabe que se, se conmemora
1: ahora
2: Sí, usted sabe que se conmemora hoy que sucedió en Bucaramanga el 10 de
10: agosto no me corchó
2: director me fue una noticia que creo que soy además porque yo cubrí esa noticia fue en 1985 creo que soy era un viernes eh, creo que fue que hoy hace eh, 35 años Jorge iba a decir algo hace 35 años que fue asesinado eh, Carlos Treo Plata creo uh -huh. que soy me parece a mí, si mal no estoy, sí, sí recordaba esa fecha, César Aló, César, ah bueno, César se, se... ahora sí, César, no, pero... César, sí. lo escucho, César, no, no,
10: estoy ahí. ¿Cómo? Yo, sí, ahí, estoy. Ahí estoy. Bueno, bueno, es que no lo escuché, porque sí, sí, ¿y ¿no me
1: escucha
10: bien? Ahora sí lo escucho.
2: ¿Alcanzó a escuchar
10: lo no. que le dije?
1: Saltando el...
10: No, director, no. no, se salta la voz, me llega la voz entrecortada, pero lo... le entendí la... algo de Toledo Plata, ¿sí?
2: Sí, sí, que, ah. o, que, que creo que hoy es, eh, que hace 35 años a él lo mataron, me parece, en el barrio Provenza, creo que es el 10 de agosto es en, en agosto, ¿sí o no?
10: En todo este caso yo, no, no tengo la fecha, yo lo que sí fue, fue que fui a su funeral en el, y fue en el parque, en Romero, o sea, ahí nos congregamos varios, ahí, y que, de alguna manera, y vino Andrés Almarales y hizo la hora ese día, y y estuvo oímos el discurso de también de, 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 punto fallecido Andrés Armaga, que escuela de descanso. Eh, si si acaso fue el 6 de agosto, entonces debió de, de ser de enterrado de, en el cementerio central, acá hasta el
3: Alfonso, hogar. creo que fue en octubre 9, me parece. Sí, sí. No. Creo que fue 9 de octubre. No, creo no que era agosto. No, me acuerdo era agosto. Tenía la fecha,
10: ¿no
2: era no, fecha? 10 agosto, aquí,
10: no, eh, no, 10 de agosto, aquí.
2: 10 de agosto del 84. Entiendo que es el 10 de agosto del
1: 84.
2: Sí, sí, sí. sí, 10 de agosto del 84 me, me peleé por un año ¿ah? si sí, fue el 10 de agosto fue el 10 de agosto del 84 bueno, se le está interrumpiendo
10: se... pero está muy bien
2: recordar a se le está interrumpiendo César si quiere hagamos esto sí,
10: usted sí, se retira y vuelve a entrar
2: sí, sí. Que ese, es, ese es más o menos lo que hemos eh... ah, pero ahí, es que
10: ahí está bien
2: Sí, pero se, se le va, se le va. Entonces, si quiere para superar, ya estamos aprendiendo. Uno se sale, ah, bueno. uno se sale bueno, y listo, entra. Listo. Ustedes cómo me escuchan, el doctor Julio cómo me escucha. Perfecto, director. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, mientras hace eso, bueno. César, vamos a recordar el iba bueno, a decir a a alguien. Bueno. Eh, me, mientras recordamos eso Vamos a recordar el obituario Que aquí está de Funeraria San Pedro Están Ana Delina Landines de Lozano Hilda Inés Báez Mayorga Antonio Beneito Espinosa Fabio Jiménez González Está Adelaida Sánchez de Martínez Y Rogelio Delgado Vera Y en Los Olivos en los olivos están, son las 5 de la mañana, 28 minutos, ya estamos buscando los olivos. Están María Luisa Carrillo de Duarte, Ruby Elena Mora de Barrera, Ra Roquelina Guadrón Villalba, Hermes Cáceres Bueno. El doctor Julio, ¿conoce a alguien de los que mencioné o no? No, Alfonso, no recuerdo conocer a ninguna de estas personas. Este fin de semana murió un... Eh, ingeniero de sonido, muy querido de Todelar, no sé si alguien lo conocía José Enrique Pereira era un virtuoso de la grabación, era el que grababa en Todelar creo que duró todo el tiempo con Todelar creo que casi 30 años, se pensionó con Todelar José, José Enrique Pereira, falleció eh, ¿cómo falleció él? pues es que a veces cuando alguien muere uno piensa que es de una vez coronavirus, no, él falleció porque tuvo estaba solo en su casa, hubo un accidente casero, y bueno, el accidente casero tal vez no, no, no tuvo auxilio inmediato, y a los tres días de tanto insistir uno de sus parientes, creo que un tío de él, para que le respondiera, pues no le respondió, el tío fue a ver qué sucedía y lo encontró muerto, esa es más o menos la versión. José Enrique Pereira, pues conoció a muchísima gente, eh, él creo que se inició en la época de cuando eso era Radio Atalaya eh, con el, la familia Serrano estuvo trabajando con gente de esa época eh, Marco Antonio Bustos eh, Marco A. Salazar es decir, el señor Alarcón Álvaro Alférez Rubén Darío Arcila Antonio, ¿Cómo? ¿Usted lo conocía?
10: No, 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 digo que
2: José Antonio Churio también No, José Antonio Churio no trabajó en Todelar Estaba en RCN Está en RCN, pero ¿Laurencio conocía a José Enrique Pereira? Yo creo que sí, ¿no?
3: Sí, señor, cuando yo llego aquí a Bucaramanga, don Rafael Serrano Prada era el director de noticias de Todelar Y con frecuencia iba allá al Parque Bolívar, donde quedaba la sede central de Todelar para la época Y ahí lo conocí, sí él estuvo en muchas transmisiones de eventos, ferias de Vélez, ferias de Málaga, ferias por aquí regionales y eventos que siempre, cuando eso era, obviamente, melodía estaba y estaban los de Todelar casi siempre en esos eventos tradicionales regionales, Alfonso.
2: Bien, vamos a hacer una pausita porque ya tenemos el invitado, el concejal Carlos Parraí conectado. Pero decirles que la unidad móvil de Cofuturo va a estar hoy, 10 de agosto, en Florida Centro y en el Campanazo. Florida Centro y en el Campanazo, ahí cerca a Barrio Reposo. Entonces, la unidad móvil de Cofuturo va a estar en Florida Centro y en el Campanazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Son las 5.31.
11: Hola, ¿ya pagaste la matrícula de la universidad?
12: Pensaba pagarla hoy, ¿por qué?
13: Es que este semestre todos los del parche vamos a pagar la matrícula de la UEM financiera como Ultrasan Para participar en el sorteo de uno de los 12 bonos de 500 mil pesos ¡Súper! Ya mismo voy a pagar mi matrícula Sujeto a políticas de la entidad, vigilada supersolidaria, escrita a FocaCo, Vigilado por la Sociedad de Capital Público Departamental
11: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Ernesto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, es un placer saludarles.
2: Bueno, eh, antes de ir con sus informaciones, ya, ya tenemos a Carlos Parra, concejal de la ciudad de Bucaramanga. Carlos, a ver si abre el micrófono y lo saludamos. ¿Sí? Eh, son las 533 Exacto, Carlos, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
15: Buenos días, Alfonso, Ernesto, César, Jorge, pues bien. Muchas gracias por, por esta entrevista, por abrir el espacio.
2: Bueno, el, el viernes entrevistamos eh, a un abogado, Leonardo Vázquez, donde él mencionaba que han él ha elevado una demanda contra la investidura de seis concejales, entre ellos usted, porque eh, curiosamente ustedes elevaron una acción después de elegidos contra el Consejo y luego ya como concejales tuvieron que nombrar abogados para responder esa demanda. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió? Bueno, Alfonso, pues este es, digamos, que un
15: capítulo más, una vuelta más de una causa que lleva varias, varios encuentros. Este es, digamos, el asunto de, en el que yo he trabajado de lograr que no se amarren los órganos de control en Bucarabanga, personería y contraloría. Y es parte de la costumbre política que los concejales pensaban que que esto era un derecho pues que ellos tenían a organizar el concurso y pero que ese derecho les daba la posibilidad de organizarlo a su antojo. Entonces esto llevaba varias vueltas. La primera, el encargo mal hecho que se hizo en julio del año pasado. 1-0, yo lo demandé, gané. La, el juez dijo, este concurso quedó mal hecho. El presidente del consejo sobrepasó sus facultades, organizó el encargo, él solo en una oficina no podía hacerlo. Round número dos, en control político siendo concejal. Organicé un debate de control político que fue muy difícil de organizar porque de una vez el personero dijo que yo no podía citar debates de control político, que él no estaba sujeto a control político, pero al final lo podía hacer y demostramos que en, fe, en marzo el personero tenía comprometido el 75% del presupuesto de la entidad que había contratado hijos de su nominador y que además, siendo todo esto pues un esquema específico, hizo movimientos para que el encargo que se venía, porque se si terminaba su periodo, fuera una persona de la misma estructura política. Eso que quedó demostrado en un debate y terminó en algo tan importante como que un funcionario de la personería fue dentro de la entidad a la sesión del consejo y contó todas las presiones de las que estaba haciendo parte. Luego, 2-0, pues el tercer, la tercera vuelta fue cuando el, el encargo de personero terminó el periodo de la personería y se vinieron para los concejales todas las presiones para decirles usted tiene que nombrar a la persona de la misma eh, estructura de la personería porque si no está incurriendo en tales acciones legales. Y eso fue un, un acto pues, de presión por distintas vías que le llegaba a todos los concejales, que en especial a quienes hacían parte de las mayorías. Y eso afortunadamente se sobrepasó. Se escogió una persona que no hacía parte de esa estructura política. Y entonces ahí 3-0. Y luego vino la cuarta vuelta, que es que eh, yo y otros concejales demandamos el concurso que a nuestro juicio estaba amarrado, que salió por parte del consejo anterior porque tenía unos eh, plazos extremadamente cortos, una universidad que no era idónea y el juez de fondo nos dio la razón. Usted puede leer el fallo y dice que tiene vicios insubsanables. Entonces demandamos el concurso y luego en un acto de coherencia como concejales pues emitimos o el, la mesa directiva emitió una revocatoria. Entonces ahí van cuatro vueltas, las cuatro pues yo puedo decir que las hemos ganado y el demandante pues está en todo su derecho de intentar una quinta acción también pues si lo intenta otra acción tiene que él mismo someterse a su a, a la posibilidad de, de perderla pero es justo que lo haga es, no está mal que lo haga, puede intentarlo cualquier persona puede intentarlo y pues cualquier funcionario público está sometido al escrutinio de la ciudadanía pero también pues lo que yo le pediría es que si la, si la pierde pues pues de la cara ante, ante la comunicación, porque con la admisión de una demanda pues hacen como la, el cubrimiento mediático y eso no es más que revisar los requisitos formales. Ahora, sobre el fondo de la demanda lo presentan como algo inusual, pero es absolutamente usual que, que las decisiones de los órganos están sometidas a acciones públicas. ¿Qué quiere decir eso? Acciones de inconstitucionalidad, de nulidad, no tienen qué pena que escuché una, una interferencia, no tienen no, 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 no. Eh, interés directo. Sí, o sea, usted cuántas veces no ha visto que, por ejemplo, Germán Navas Talera demanda las decisiones de la Cámara de Representantes o que un concejal demanda decisiones de el, el órgano al que pertenece. Entonces, antes sería muy incoherente de la parte de parte de los concejales demandar una decisión por considerarla eh, nula no, no, no. o por considerarla la contrariedad de derecho y después ratificarla antes sí, de Carlos. un
2: acto pues, de coherencia eh, Carlos, eh, el asunto por el cual fueron demandados ustedes los seis es porque, eh, es por el concurso, no la, la, la última acción que ustedes elevaron esa, esa ele, eh, contra el concurso, elevo, creo que usted, contra el sí. concurso, ya posesionados, sí. es que lo curioso aquí es que tengan que nombrar un abogado para responder lo que ustedes hicieron, es eso, más o menos
15: más o menos, no, digamos que nadie o por lo menos yo no nombré ningún abogado para, para responder lo que hicimos. Eso lo hace el consejo como parte de sus actuaciones administrativas para poder responder a todas las demandas que tiene. Tiene que nombrar un abogado, pero eso es algo administrativo. De fondo, digamos, la crítica es que como usted actúa como demandante y como demandado. Pues eso pasa muchas veces, pasa en todas las acciones públicas. Es que no hay que ser un ducho en derecho, no hay que saber tanto de derecho para saber que en acciones públicas no hay conflictos de interés, porque usted no tiene conflictos de interés en situaciones donde usted está en igualdad de condiciones con todo el mundo. Y cualquier persona puede poner una acción de nulidad. O sea, cuando uno establece una nulidad, no tiene un interés directo en que se revoque el acto porque su interés es la legalidad. Entonces, es un interés abstracto y pues que le corresponde a todos. Y Al Laurencio.
2: Sí, por... Señor. Laurencio, ¿cuál es la pregunta? Son las 5.39, eh. estamos hablando con el concejal de Alianza Verde, Carlos Parra, aquí de la ciudad de Bucaramanga. A ver, Laurencio.
3: Concejal, ahí no hay, es una inhabilidad sobreviniente porque usted demandó y después participó en el mismo proceso. Creo que es por ahí que está la situación, una inhabilidad sobreviniente frente, antes que era usted elegido, como abogado y luego como concejal.
15: No, digamos que el concepto del que invoca la demanda no es de inhabilidad sobreviviente, que es un hecho diferente, pues cuando usted ocupa un cargo y sobreviene una situación que no le permite ocupar el cargo. La inhabilidad es de ocupar el cargo. Esta demanda lo que se refiere es un conflicto de interés, digamos que se podría decir sobreviviente. Pero lo que le, luego, nuevamente, pues, les repito. Es yo creo que incluso el abogado que establece la demanda debe saberlo. Lo que pasa es que intenta pues acciones y y pues bueno, está en su derecho. O sea, lo que lo que les digo, los funcionarios públicos están sujetos al interés y al control público y, y no está mal. Incluso esto es parte del control ciudadano. Lo que sí creo que está mal es anunciarlo como si fuera un éxito, porque pues, esto es que una revisión de requisitos formales. Entonces, pues yo creo que, que está bien es cuando le prospere algo de fondo, pero digamos como las acciones que yo he mencionado, van cuatro ocasiones que nosotros de fondo obtenemos pues, decisiones jurídica y políticamente relevantes y la conclusión es clara. No vamos a permitir que en Bucaramanga se organicen y se amarren los órganos de control y pues en ese camino seguimos.
2: Pero el hecho de que la hayan admitido es, es un pasito ya, porque hay demandas que se rechazan. El pues abogado, los la... tribunales la ven y dicen no, esto, esto no da lugar, pero más pues o menos sí, sí, es un o sea, escalón.
13: Es un escalón que
15: llena los requisitos formales. O sea, es un escalón, pues sí, es un escalón formal que tiene las copias, que tiene los requisitos formales, pero en fondo pues no significa nada. Entonces, pues, pues digamos que... Bien que bien que se la haya admitido, el estudio de fondo es el que dice si prospera o no.
2: Muy bien, eh, muchas gracias Carlos, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. ¿Por qué dijo que, que tenía que... inicialmente íbamos pactado la entrevista por ahí, las seis, seis y media? Eh, ¿Madrugó porque tienen sesión hoy o qué actividades hay?
15: No, ya se acabó el periodo de sesiones, eh, pues aprovechando el... La pandemia yo hago ejercicio de 6 a siete de la mañana, entonces me programé para hacer de ah, seis bueno. a siete de la mañana
2: y pues para seguir el día a las siete. Entonces, eh, ah, muy bien, eso. muy bien, muy bien, Carlos, muy gentil, muy amable. Bueno, ¿no? muchas gracias. Eso y, y
15: creo que es muy importante, digamos, como poder informar eh, como completamente. Yo creo que lo, no sé, digamos, por qué se califica como una infantileza demandar una acción pública que es para buscar la legalidad y el mérito en un concurso y que pues, los jueces mismos le dan la razón a estas demandas entonces, pues seguimos en ese camino eso es lo que nos corresponde como, como guardando el mérito la oportunidad que debería estar en los concursos públicos de Bucaramanga
2: Muy bien, muchas gracias a Carlos Parra por haber estado aquí en Radio Melodía, seguimos saludando a nuestros compañeros, 543 Minutos Ernesto Alvarado Ernesto, usted sí conoció, conoció a José Enrique Pereira, ¿no? Eh, José Enrique José Enrique, que yo pensé que llamaba José Enrique, no se llama no, José, José, se llamaba era José Enrique
14: José Enrique Pereira, sí, muchos años en todo el en Radio Bucarica y Radio Única, eh, un hombre dedicado a su trabajo, siempre estaba atento a darle un consejo a uno o una insinuación, y nos cogió por sorpresa la ida de José Enrique Pereira, pues pase en su tumba, muchos años, allá de ese, incluso sé qué. Se pensionó en toda la... Sí, claro. En la o, época de y sí, él finalmente, salió pensionado y le hacía mucha falta la radio. Oye, otra cosa La última yo vez que tuve la oportunidad de que hablar con él fue del entierro de Milton... Ah, el, el... Arenas,
2: Milton Arenas. Milton
1: Arenas,
14: Piquete. Pique, el doctor Piquete. ¿El ah, doctor el doctor Piquete, sí, Ahí mm. allá estuvimos la última vez la oportunidad de hablar con José Enrique Pereira. Oiga, una
2: virtud que tenía José Enrique era que nunca se ponía bravo. Usted sabe lo que es para un ingeniero de sonido tener, eh, eh, ponerle cuidado, por ejemplo, en este caso aquí somos como seis o siete, ponerle cuidado a todos y, y el tipo no se inmutaba, ¿no? ¿no? Y a veces salían las cosas pues con una dificultad y él no se ponía bravo, ¿no? Yo, yo pues, yo vía pendiente de eso de que no, no se estresaba. Al menos era lo que demostraba ahí
14: en la cabina, ¿no? Pero eso sí tenía un genio parejito.
2: No, 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 pues conmigo... <risa> yo, yo me ponía, no, no, él no
14: expresaba, eh, pero tenía un genio eh, parejito. Era, no era fácil, eh, para algunos compañeros no era fácil eh, tolerar a José Enrique pero, pero
2: entonces, si tenía un genio parejito, no lo expresaba. Al menos cuando yo trabajé allá, porque yo trabajé cuando Fernando Cotes, Acosta era el gerente de la compañía, eh, al menos cuando yo trabajé allá yo nunca lo vi ah, y además en un noticiero y trabajé varios años con él eh, que él era el control de sonido a veces y a veces el grabador y nunca lo vi mmm, salirse de las de casillas Ajá.
14: ¿Usted sí? No, no, no lo que pasa es que había que, había que llevarlo con tranquilidad a José Enrique era una persona muy dedicada a su trabajo y conocía supremamente bien los equipos dentro del que entre otras cosas no eran los mejores ...y lograba sacar eh, buenos productos.
2: Muy bien. ¿Y qué más, Ernesto? ¿Qué ha habido ¿Qué hay por Florida Blanca?
14: Florida Blanca eh, sigue la intranquilidad de los habitantes de esta ciudad... ...por los brotes de COVID que siguen creciendo. Sobre todo, eh, se dice que el sector de Cañaveral y la Cumbre... ...donde se espera que se tomen medidas drásticas por parte de las autoridades. A hoy... Eh, Florida Blanca es la tercera ciudad en el departamento de Santander con más eh, números de COVID, 1.226, acercándose a Barranca Bermeja, que estuvo siempre muy adelante y ahora tiene 1.313, eso sí sigue encabezando Bucaramanga con 2.604, 545 casos se reportan en el municipio de Girón y cuesta 431, para un total ...de 6.713 en el departamento de Santander. Son 2.572 mujeres, 3.758 hombres y 383 menores de edad. Dicen las autoridades que los casos activos en el departamento son de 4.053 personas. Y en Florida Blanca, causó ayer eh, mucha intranquilidad y eh, momentos de pánico... Eh, la ida del vehículo ahí sobre el sector de Cañaveral, donde tres personas finalmente fueron rescatadas por miembros del cuerpo de bomberos de esta localidad.
2: Iba borrachito. ¿Iban borrachitos? Supone, supone uno que iban borrachos, ¿no?
14: Pues eh, habrá que esperar el informe de las, de las autoridades, pero ese es un sector complicadito, ¿no? Mm. Eh, uno nunca sabe qué pueda pasar, por más que vaya uno bien, eh, cualquier momento un descuido puede pasarle.
2: Muy bien, vamos bien. a una pausita, ya vamos con usted César, vamos a una pausa bueno. y, y los salvamos como se merece, son las 5.47, recuerden eh, hoy va a estar eh, en Florida Centro y en el Campanazo, nada más ni nada menos que la unidad móvil de cofuturo, hay que aprovechar esa oportunidad, Florida Centro y el Campanazo, son las 5.48 ¿Qué iba a decir, César? ¿qué iba a decir que le faltan los días de hoy?
10: No, no, es eh, sí, decir, es por lo que hoy es el día, hoy es, hoy es como el, muy parecido, gracias, sí. director, al 20 de julio me lo decía, entonces, en Colombia, hoy es el día de los ecuatorianos, el primer grito de independencia de Ecuador, es un día como hoy, en Bucaramanga hay, hay una colonia ecuatoriana interesante. Y...
2: Oye, ¿y, ¿y allá es festivo? Creo que ese es festivo, ¿no?
10: Sí, es el primer grito de independencia de 1810, un día de agosto, ¿no? La... la Manuela Cañizares, la famosa Manuela Cañizares, que usted tiene en su manuela. Manuela Cañizares, e, increpó a los, a los hombres a las, en la madrugada porque los vio aflojando por crear una junta de gobierno, por hacer un grupo de independencia a los quiteños y les dijo cobardes, hombres nacidos para servir un hombre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Y arrancó la junta de gobierno. Pero solo hasta 1922, un 24 de mayo, en la batalla de Pichincha dirigida por el,
2: el general Antonio José de Sucre, Ecuador siguió su libertad, tres años después de nosotros. En, en Ecuador hay algo como, no sé si todavía existe eso, pero sí. una vez que hubo un congreso de periodistas en Ecuador, estábamos allá, y en unos en unas regiones era festivo y en otras no. Es decir, eh, en el sector de Esmeralda era, era festivo y en otras partes no. Y, y, y eso sucedía ya que... En unos lugares era festivo y en otras partes no en el Ecuador que me pareció curioso no sé si se dera, seguirán en la misma tónica. Bueno, no,
10: no, tampoco lo sé, pero sé que es así. Pero también los ecuatorianos tienen un respeto por porque ahí hay una, una nación indígena, una nación y indígenas muy consolidados y entonces tienen ahí sus, sus, sus respeto por las fechas y lo otro es que un día como hoy eh, eh, se el, el, ¿Cómo se llama? El bioquímico alemán Feris Hoffmann descubre el ácido acetil salicílico, la posterior aspirina, a propósito de la pandemia. Que para decir que la aspirina ayuda para los temas de pandemia. Y un día como hoy, un 10 de agosto de 1938, a propósito del fútbol, se inauguró el estadio de M.H. del Campín en 1968. Pues se inauguró el estadio de M.H. del Campín. Quería saludar a los ecuatorianos que están en Santander, me y en su día de independencia.
2: Eso me ah, oiga los los ecuatorianos eran los famosos, son los famosos tunevos o son diferentes?
10: No, lo, lo, lo que pasa es que la tunebia queda en el sur de Colombia y, y digamos el ecuatoriano es el, el aymara y el quechua pero esos y, tunebos que
2: ustedes conocen los tunevos, es que claro, bueno, cuando, ropa. ellos
10: son comerciantes, les compramos ropa, pero
2: y, pero son ecuatorianos, ¿verdad?
10: Pero digamos genéricamente se dice ecuatorianos, pero también son del sur de Cauca, son del Silvia, sí, de también algunos, pero sí mayormente ecuatorianos y digamos, hay unas costumbres hay que decirlo pero que salga con mucho respeto hay unas costumbres digamos que está centrado un matriarcado y un, y un machismo distinto al que nosotros conocemos acá no los hombres los hombres masculino dispone de todo el tema familiar absolutamente oiga uh, uh,
2: César me pareció y Laurencio la t... el... me pareció sí César el, y
10: el, o... los puentes peatonales eh, digamos no causa, y me hace acordar el texto de, de Mario Vargas Llosa en el premio Nobel que dice que hasta que no se, se han vindicado los indígenas América Latina no tendrá paz y no, y no tiene sentido la independencia no pero de repente para través de Bucaramanga y de Bogotá uno cuando va a las ciudades, pero sobre todo Bucaramanga y Bogotá uno ve eh, a los indígenas pidiendo limosna y no deja de ser una paradoja de la historia los primeros pueblos y naciones ahí degradados y reducía a la manía de enajenados pidiendo limón en un puente. Oye,
2: esto me causó extrañeza y don Laurencio, de que ayer hubo un trino del alcalde de Girón, Carlos Román. Decía: Quiero enviarles un saludo a la comunidad indígena de Girón. ¿Dónde queda la comunidad indígena de Girón, Laurencio? Yo, o, o, ¿O
3: alguien conoce dónde queda? Alfonso, es que hay varios barrios. recuerde que también están, por ejemplo, los que indígena? es los gitanos. No, sí. Son pequeños asentamientos que están un poquito al borde dónde están? de indígenas. Eh, ¿Dónde están? Yo no. Pero no digamos son unos caseríos pequeños. Digamos cinco o diez familias que se asentaron o se ubicaron o llegaron tomaron un terreno o compraron y ahí están. Eh, recuerde que hace poco tiempo aquí en la vía, después del de sector del bueno, llegó un grupo de indígenas y quisieron quedar ahí, pero fueron sacados. Posteriormente, otros grupos que han llegado de regiones diversas de Colombia y del exterior, pues van ubicando, comprando algún terreno y forman una especie de, de etnia. Y entonces, lo que se dice, así similar a lo que ocurre con los gitanos. Ah, perfecto. Sí, dígame, César
10: cambiando de tercio en la, en la intervención del concejal que me parece muy bien digamos que usted y la emisora le han dado el espacio porque el tema de redes estuvo fuerte con respecto al, a la confrontación jurídica que tienen un grupo de abogados los, y los concejales con el señor que los demanda pero yo, yo noté a Carlos Parra un poquito no como siempre vehemente y seguro de las cosas lo no, noté un poquito preocupado
2: Sí, claro, porque es que varios abogados dijeron que, que está muy bien fundamentada esa demanda de, de, de Leonardo, de Leonardo Vázquez Pinto, que está muy bien fundamentada, inclusive con un Al, magistrado, un el magistrado me dijo, que, ahí el muchacho
3: gana eso, Alfonso no, es el que... muchacho es Leonardo. Sí, creo que los concejales se tenían que declarar inhabilitados para el segundo proceso, creo que es por ahí la situación, por ello le pregunté la inhabilidad sobreviniente, es decir, ellos actuaron después que demandó y creo que ellos firmaron o aprobaron la suspensión del proceso, entonces creo que por ahí entiendo que ellos como concejales les tocaba declararse impedidos para actuar en ese momento, creo que por no, ahí no. Es la situación.
10: No sé doctor. qué opinión. Julio Enrique, que yo sé que dice que no está, no conoce el caso bien, pero debe tener una opinión. Pues, abuelo de pájaro, Julio Enrique, ¿usted qué piensa?
2: ¿Usted tiene una opinión, doctor Julio Enrique, sobre eso?
4: Pues, como advierte César, no conocemos en detalle realmente el proceso, la referencia de, del doctor Vázquez y del concejal. Eh, son prácticamente las únicas noticias que tengo sobre el particular. Lo que se sí ha advierto en la, en, la, en la entrevista del concejal Parra es que asumen las cosas como... Bueno, y también, también en el espíritu del doctor Vázquez, como que se volvió una pelea personal, más que el, más que el interés en la legalidad, que finalmente es el objetivo de las acciones que promueven, es como si estuviesen eh, librando un reto de, de esgrima, ¿no? a ver quién, quién hace más toques, el concejal habla de que, lleva, que que ha ganado cuatro veces, que bueno, que de pronto le puede tocar al otro también hacer su gol, es decir, que me parece que, que se volvió una pelea más personal que realmente un interés por la legalidad y la suerte del municipio. Ahora, si el problema se contrae a que él demandó cuando no era concejal y al llegar al Consejo tuvieron que constituir un apoderado para que defendiera el acto que ellos demandaron, pues, Alfonso, eso es una suerte que puede tener, eh, digamos, hasta cierto punto diferentes interpretaciones. No, no conozco específicamente eh, en el campo público esa situación, pero es una, pero, pero es una, 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 una misma figura la que se presenta a veces en los condominios, ¿no? Donde los eh, residentes demandan las acciones que toman los cuerpos administrativos del condominio y cuando, porque la, por las peleas que se suscitan entre los vecinos uh -huh. y cuando se producen las renovaciones de la junta administradora, los que demandaron llegar al poder y tienen que constituir apoderado para defender el acto que demandaron, porque sería más grave pretender una revocatoria eh, directa de ese acto, porque así podría configurarse como una especie de prevaricato. Eh, es un tema que tiene sus complejidades. Oye, lo decíamos, lo decíamos, excusame, Alfonso, en la, en la entrevista la semana pasada con el demandante. Es pues, que el tema no deja de ser interesante en el punto de vista jurídico.
2: Doctor, usted fue director de tránsito, pasemos a otro tema. Usted conoce a eh, un señor Oscar Iván Aimes. Funcionario del tránsito que el sábado sí la embarró, pero bien embarrada, siendo funcionario del tránsito con una camioneta que él manejaba borracho, eh, causó una serie de accidentes de tránsito, borracho, borracho. Eh, ¿Usted lo conocía? Eh? ¿Es, es, ¿Es nuevo o es un hombre que lleva ya tiempo en la dirección de tránsito? Se llama Oscar
4: Iván Jaimes. Pues La verdad no lo recuerdo, Alfonso, creo que no no fue funcionario en el tiempo de mi administración, seguramente lo vincularon con posterioridad, la verdad, no, no, no recuerdo de ese, de ese funcionario y de alguna manera tengo memoria para, para recordar las caras y los nombres de quienes fueron mis compañeros de trabajo en aquella época. No, no recuerdo al señor Jaimes que hubiese formado parte de la nómina de la entidad en los tiempos en que fungí como su director.
7: Es, es, decimos, un, es, un, es un funcionario de reciente integración a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, don Alfonso y se encuentra en, en, en estado de interinidad dentro de la nómina de la institución.
2: Es nuevo, está está en matrículas, y es provisional. El borracho sí, es del tránsito, me dice, me dice aquí un oyente, evidentemente. Y de eh, don Gustavo Pinilla, nos envía una foto entrevistando a Carlos Toledo esa foto entiendo que pudo ser de 1984 días antes de, de su muerte estar en la oficina de Silvia Galvis eh, eh, Carlos Toledo tenía una oficina ahí frente de Caracol en la calle 35 y eh, yo recuerdo que ese, ese, ese jueves fui a su oficina porque él quería que le pasara unas cuñitas de un bazar que estaba promoviendo estaba promoviendo para construir creo que el barrio
3: que Toledo lleva su Plata. nombre el Toledo ¿Qué? Plata Alfonso, el barrio
2: Toledo Plata cerca a Provenza, Ent entiendo que ahí estaba el señor Valdivieso, eh, Al, eh ¿Cómo Alfonso, Alfonso, Alfonso Alfredo, ¿eh? Alfredo, no, Alfredo, Alfredo, Alfredo Valdivieso, entonces yo llegué y le dije oye esto doctor Toledo, y usted escoltas, dijo pues escolta el pueblo y dije, pero, pero es que usted fue fundador del m usted es un hombre importante. Dijo, sí, 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 claro, nos no estamos cuidando, nos estamos cuidando, pero ayúdeme con estas cuñitas para el bazar que vamos a hacer este fin de semana para recoger fondos. Pues yo le insistía, doctor, doctor, Toledo ¿cuándo me puede dar una entrevista? Dijo, después, después para comentarle cómo nos fue en el bazar, por ahora ayúdeme. Y, y, y únicamente le puedo... ¿Puedo invitarlo al bazar? Entonces le grabé para, para porque le dije, si quiere lo llamo mañana en la mañana y hacemos una entrevista en directo. Dijo, no, no, pues estoy ocupado. Pues estoy ocupado. Y yo sí le insistía al doctor Toledo. Le dije, pero es que usted no tiene escolta Yo llegué aquí a la oficina y no me preguntaron nada. Únicamente están aquí estos muchachos sindicales. Está el doctor Alfredo Valdivia, y nadie más. Y ellos no tienen armas. Dijo, no se preocupe, no se preocupe por eso. Vamos a preocuparnos porque el bazar no salga muy bien y que vaya muchísima gente, porque vamos a tener platos exquisitos recuerdo esa época y al siguiente día, al sábado, al viernes al siguiente día, al viernes creo que era un viernes eh, fue muerto en las horas de la mañana murió, alcanzó a ser llevado a la clínica Bucaramanga bueno, eso lo recordamos vamos a hacer una pausa y regresamos son las 6 de la mañana, un minuto estamos recordando además sí, claro, Estamos recordando la muerte de Carlos Toledo Plata hace 31, eh, perdón, hace 36 años. Hace 36 años en el barrio Provence
17: en la ciudad de Bucaramanga. Son las 6 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
18: En este periodo de pandemia, recuerda fortalecer el sistema inmunológico de tu bebé, dale leche materna, adopta un estilo de vida más saludable, cuida tu alimentación, come más frutas y verduras, reduce el consumo de bebidas azucaradas, aumenta el consumo de agua potable y realiza actividad física 30 minutos al día. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga, Secretaría de Salud, gobernar es hacer.
9: Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
11: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado a pesar de las grandes dificultades en Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Los domingos estamos en silencio Melodía 1080 AM En Facebook Radio Melodía Bucaramanga Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes Y que seguiremos
0: a su lado por siempre, por siempre Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado, y con entusiasmo. Hoy
2: de la mañana noticias, vamos con noticias, don Ernesto, estamos en Radio Malodía, 6 y 5 estamos saludando a Juan Duarte, en Barranca, Bermeja, que nos informa que murió un dirigente liberal, eh, Mister Franco por coronavirus ¿lo conocía, a Jorge, a, al señor Franco? ¿o no? ¿Te murió? no el señor, no no, no, no era no, el, no, el, el que le organizaba las actividades proselitistas al doctor Horacio Serparía en la ciudad de Barranca Bermeja bueno, vamos con noticias de Ernesto son las 6 y 5
14: eh, hay que manifestar que a partir de hoy el centro de Bucaramanga no tendrá circulación normal o sea, para las personas que no tienen el debido pico y cédula. Las autoridades han manifestado, ya vimos algunas fotografías, el que se va a hacer un cerco en el centro de la ciudad para no permitir que la gente ande eh, como eh, en su casa. y que manifestar que mucha gente sale sin tener eh, las medidas, primero sin las medidas y segundo sin cumplir las órdenes que ha dictado el gobierno departamental. Por eso desde la carrera 15 hasta la carrera 19 y entre las calles 33 y 36 habrá restricciones de movilidad de manera provisional. Eh, eso se conocerá como el cerco por la vida. La idea es crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de bioseguridad. Si usted su cédula hoy termina en 3 y 4 podrá circular sin ningún problema en ese sector. Si no es así, pues las medidas van a tomar las medidas necesarias para que se empiecen a cumplir las órdenes, ya que eh, el último informe que se entrega por parte de las autoridades es eh, muy mm. difícil. Por lo menos este trino del gobernador nos ha dejado muy preocupados, o por lo menos a mí me deja muy preocupado, en el que dice que el 72% eh, hay de ocupación de las UCIs, en Bucaramanga el 92%, en Florida Blanca el 84%, en Barranca Berbeja el 58%, en Pie de cuesta el 92.5% y en El Socorro 32%.
2: Bueno, Jorge, noticias a esta hora.
7: Don Alfonso, nuestras clínicas están abarrotadas de COVID. Lorida Blanca y Bucaramanga no tienen hoy espacio para atender pacientes. Esta fue la advertencia que en un mensaje de voz y que se hizo viral a través de redes sociales, hizo el oncólogo de la clínica Foscal Carlos Augusto Rojas Díaz, quien calificó la situación de la pandemia en Santander como muy grave. El profesional de la salud hizo un angustioso llamado a los santandereanos para que no salgan de sus casas, porque si hoy nos llegan personas a urgencias, las posibilidades que sean atendidas son casi nulas. Advirtió que este inicio del ascenso al pico de la pandemia nos ha cogido muy temprano y no tenemos cómo resolver la situación de nuestro departamento. Cuestionó que las autoridades sanitarias no se hayan preparado para este momento en Santander, no tenemos ningún programa de gobierno de expansión suficiente para atender esta difícil situación. A las autoridades se les avisó que hicieran todos los esfuerzos, dijo el médico Rojas. Lamentó que a clínicas y hospitales hayan comenzado a llegar pacientes de cáncer contagiados de COVID y que son pacientes que se cuidan, pero que sus familias los han contaminado. También se quejó del mal comportamiento social de los santandereanos que riñe con el autocuidado que se espera frente al alto riesgo de contagio del coronavirus. La gente no quiere hacer caso de las recomendaciones, fue enfático el médico Carlos Arturo Augusto Rojas. Bueno, noticias a esta hora, don Laurencio. Son las seis de la mañana,
2: ocho minutos.
3: Alfonso, Clínica comun, eh, comun, eh, clínica Conucos, Ventiladores, Secretario de Salud, el gerente de la clínica Chicamocho, gobernador y el secretario del Interior. Pues sigo aquí en la calle 36 con carrera 16. Saludos a un buen amigo, Airo. Es que la gobernación de Santander entregó eh, ventiladores para la clínica Conucos esto con el propósito de atender a más población, ahí lo dijeron, hay preocupación, pero el sector privado está trabajando precisamente este informe sobre la clínica con Ucos, los ventiladores y el secretario de salud, gobernador y el gerente.
6: Javier Villamizar Suárez, Secretario de Salud de Santander. Hemos recibido 50 ventiladores mecánicos para Santander y en un total al día de hoy hemos recibido 110 ventiladores mecánicos. Queremos salvaguardar y proteger la vida de los santandereanos. El llamado es al autocuidado, a tomar muy en serio las medidas preventivas, que son las medidas que nos van a ayudar
3: para poder mitigar la pandemia en Santander.
5: Osvaldo Mateo Mosquera, gerente general clínica Chicamoche muchas gracias a todos los entes gubernamentales al señor presidente al señor gobernador señor alcalde y por todo el apoyo que han tenido en esta expansión que la clínica Chicamoche está haciendo ante esta emergencia sanitaria, siempre que está ocurriendo en Colombia y específicamente para el caso de Santander donde vemos que la curva está ascendiendo en este momento la clínica ya tenía 27 camas de UCI destinadas para pacientes COVID-19 y están copadas en el 100%. Luego con esta apertura de esta nueva sede, con UCUS, creamos 15 camas hospitalarias adicionales para poder Iniciar la prestación del servicio con 15 camas de UCI adicionales, que en este momento debo decirles, ya hoy vamos a llenar 8 camas. Esto fue un enviado del Señor, de Dios, porque definitivamente estas 8 personas que vamos a tener habilitadas esta tarde no tuvieran ventilador, seguramente iban a fallecer en este apoyo por salvar vidas.
20: Seguimos trabajando en esa capacidad De respuesta que deben tener Nuestras instituciones de salud Hoy estamos entregando 15 En la clínica Chicamocha Sede Conucos, sumados a los 22 Que entregamos en la Foscala Internacional, 3 al hospital San Juan de Dios De Floría Blanca y 10 Al HIC Y un mensaje final, llevamos más de 184 Muertos en el departamento De Santander Producto de esta pandemia Si no hay responsabilidad, si no hay autocuidado nuestro sistema va a colapsar, nosotros estamos en ascenso día a día, son más de 400 casos promedio que se han venido presentando, entonces es el llamado una vez más, porque si no hay compromiso y no hay ese, esa responsabilidad como ciudadanos, como personas, no, no se trata de llenar de camas sus y todos nuestros centros asistenciales, porque en algún momento no vamos a tener esa capacidad de respuesta o el sistema va a colapsar como desafortunadamente se ha presentado en otras regiones. Y ahora el secretario del
3: interior de Bucaramanga, José David Cabanzo. Con los esfuerzos junto a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
21: Nuestro ejército nacional se vincula a través de un nuevo pelotón de la Policía Militar acompañando con más intensidad las caravanas por la vida en los sectores de mayor contagio de nuestra ciudad. Vamos a hacerle eh, recordar a los irresponsables que quieren violar las medidas que hemos impuesto para proteger la vida de los demangueses que estas son para acatarlas y si es necesario tendrán que llevar su sanción del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y también de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Seguiremos realizando recorridos por todas las comunas y todos los barrios de la ciudad para recordarle a los bumangueses la importancia de permanecer en casa, personal, y que no estamos en tiempos de vida social, sino precisamente de cuidar la salud de todos. Son más de 100 personas dispuestas únicamente para el dispositivo de Caravanas por la Vida, que se suman a las más de 1.500 policías de mantenernos en casa, resguardando toda la seguridad y convivencia del municipio de Bucaramanga.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 13 minutos. Estamos en Radio Melodía. Hoy inician, eh, Laurencio, clases virtuales en todos los colegios. Eh, lo, el sindicato no está de acuerdo, va, va a ser un paro, pero más o menos quince mil educadores tienen que estar conectados con los estudiantes. Bueno, en algunos sectores, conectados es decir, decir algo porque no tienen red, red eh, internet. Y tiene muchas dificultades para lograrlo, pero no es culpa de los de los maestros ni de la secretaría de educación, es culpa del gobierno de, alfonso de la, del ministerio de las TIC, que no ha logrado extender una red de internet como debía hacerlo, no estamos preparados. Ahí sí hay culpa del gobierno, ahí sí que hay que echarle la culpa al gobierno y al actual
3: ministerio. Son las seis alfonso, de la mañana, es que nadie estaba preparado para eso y la situación es muy compleja. Aquí cerca a 10 kilómetros de Bucaramanga, recuerde la entrevista de la señora dirigente del corregimiento 3, ahí ella tiene dificultades, ella es estudiante, sus hijos tenían dificultades, eso a apenas a 10 kilómetros de Bucaramanga. Sin embargo, hoy reinician eh, actividades Blancio, escolares en Bucaramanga. Ya señor, si usted por qué defiende al gobierno? Mire,
2: no, sí no, que no. No la culpa porque no. En, en materia de conectividad. Colombia, que se dice es un país muy desarrollado en el concierto de América Latina, está muy mal. Bolivia, un país que supuestamente es más pobre que Colombia, muy bien. Ecuador, excelentemente bien. Chile, ni se diga, ni se diga. El sector agropecuario más desarrollado en América Latina es de Chile. De Chile, precisamente, porque tiene la tecnología. Brasil y Argentina nos lleva una ventaja. Así es que... El, el gobierno ahí me parece que sí está mal en conectividad. Ahí está muy, muy mal, muy mal. Y, y hay noticias que cada uno ve eh, en los noticieros de televisión cómo en, en los campos los profesores sufren demasiado, inclusive van en moto. Por aquí usted vio, inclusive acerca de Bucaramanga, una señora en moto por los lados de Girón y Florida, blanca y Piedecuesta consiguiendo a los alumnos para dejarles los, los módulos para las tareas porque no tienen internet. Hay otros eh, profesores aquí en la ciudad de Bucaramanga, Bucaramanga Bonita, que el, el barrio, Barrio Nápoles. ¿Sí? dan las clases por WhatsApp. Por ¿Sí? WhatsApp. Así es que usted no defienda tanto al gobierno. Eh, no, no, es que No, es el, no el
3: de la tiene la culpa de esto. De esta, es, no, no es. es que nadie estaba preparado para no eso, es. no ni no los no docentes está siquiera. Entonces, los nadie otros está. países,
2: oiga, Laurencio, ¿entonces los otros países están preparados?
3: Pero yo, pero yo les digo, sale uno de Bucaramanga y tiene dificultades para hacer una transmisión con los sistemas antiguos. Es eso, la conectividad ¿Es eso? que no nos funciona bien. Pero es parte de todo. La... Por culpa pero del gobierno, por culpa del gobierno. Alfonso, pero la tecnología la tienen los sectores privados. Bueno,
2: vamos a preguntarle a nuestros compañeros a ver quién tiene razón. Empecemos con usted, doctor César Augusto Tavera. ¿Hay buena conectividad en Colombia o no? A ver, César. Se le saltó el eh, satélite eh, al punto. Eh, 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 ahí, ahí le demuestro que no tenemos ni siquiera aquí en Bucaramanga. Doctor Julio, ¿tenemos buena
4: sé. o mala conectividad en Colombia? No. Eh, los técnicos, los expertos en este tema han dicho que Colombia todavía está en unas condiciones, sí. <coughs> excusamente, un tanto deficientes para poder eh, poner a tono al país con las necesidades, con las realidades y, y vincularlo al mundo. Eh, actuar al mundo presente, eh, pero eso es un problema estructural, el Estado ha sido omisivo, bastante laxo, permisivo, perezoso, de tiempo atrás para, para haberse puesto, para haber cogido el ritmo de colocar al país en la conectividad. Ahora nos ha tocado, eh, sobre la marcha, tomar unas medidas de urgencia para, para tratar de superar esta circunstancia, pero estamos todavía muy quedados en materia de conectividad.
2: A ver, Jorge, que... Conoce bastante esto de telecomunicación. ¿Usted qué opina? ¿Cómo estamos en Colombia?
7: Don bueno, Alfonso, sin duda, pues obviamente hay un atraso marcado por el mismo avance de la, de la tecnología. O sea, eh, Colombia no es un país de desarrollo tecnológico pues, reconocido precisamente por, por su avance tecnológico, pero sí es cierto que en medio de la pandemia se han dado unos avances importantes. Uno, se ha comenzado con la, los primeros ensayos de la aplicación de la tecnología 5G, que eso pues, va a permitir el desarrollo y la facilidad de, de muchos aspectos, de muchas actividades dentro de la tecnología. Incluso en este momento de pandemia, eh, muchos operadores de, de celular han, eh, han dado el avance a, hacia lo que llaman datos eh, ilimitados dentro de sus planes de, de servicio. Eso significa que técnicamente se ha alcanzado un, un alto nivel dentro de, de la cobertura de de, de conectividad en el país, y pues en medio de las circunstancias, pues eso se puede considerar como un buen, importante base. Sí, hay un rezago, pero tampoco es que sea, estemos como en el tercer mundo. Ahí, ahí, hay todavía eh, algunas cosas atractivas que, que solamente en Colombia, frente a algunos países de, de la localidad, del vecindario, pues nos da ciertas ventajas y privilegios en materia de conectividad.
2: Ah, César, ¿cuál es su opinión? Son las 6 y 18 y luego vamos a unos mensajes.
10: director. Um, el, el COVID le saca una selfie al mundo. O sea, la, el COVID le toma una foto al mundo y le dice, mire cómo está, en, cómo está en equidad, mire cómo está en salud, mire cómo está en comunicaciones, mire cómo está en alimentación, en, en nivel de nutrición, en, nivel, en sistema inmuno de la población. Se están muriendo los mayores, los de enfermedades de base los malnutridos, los mal vividos mayormente, todos estamos en riesgo de adquirirla y, y no ser capaces de defendernos frente al virus, todo el mundo, pero viste está que, eh, digamos, golpea a la población pobre en, en Norteamérica, a los afroamericanos, a los latinoamericanos, a la población marginal. Esa es una foto que saca el COVID. Y, y en Colombia no es la excepción. En Colombia los sufridos son los, los pobres de Barranquilla, los pobres de Cartagena, los que están en la miseria Samaritana, digamos, la siguiente miseria misma, en Bogotá también, uh -huh. del el país. Y debe ser más cara el sistema de salud precario, es decir, la salud de derecho o vuelta a servicio o vuelta a negocio, está fotografiada por el, en Colombia por, por, el, por la Celsi que saca el COVID. Y por supuesto en conectividad, porque un poco la, digamos, la conectividad hubiera sido, voy a decirlo de alguna manera, como el arca de Noé, ¿no? el arca salvadora de la población. No tendríamos los 12.000 muertos que ya llevamos si hubiéramos tenido mejor conectividad. Los países que han manejado mejor la pandemia son los que tienen mejor tecnología de conectividad. Y los que tienen menos conectividad y menos de desarrollo tecnológico nos hemos hecho, nos hemos quedado, estamos rezagados como planteaba Jorge, y también nos hemos hecho los lentes y los perezosos desde el gobierno nacional y la misma sociedad y no hemos tratado de resolver el problema. Y el COVID nos saca la foto y nos hace ver en nuestras tintas, nos pone en nuestras, en nuestras pijamas y en nuestros pantalones cortos en eso. Por supuesto que Colombia es un país atrasado, atrasado y bastante, ¿no? Si es un país rico, sí. es un país atrasado, absolutamente atrasado. Y la educación, la foto que se le saca a la educación. Eh, el, el tema de la conectividad, yo lo digo personalmente, allí no la toca. Es todo. La gente tiene que tener tres y 4 celulares porque en un lugar entra una señal en otro lugar entra otra. Y, y los puntos de vía digital funcionan de vez en cuando. Y la gente no tiene conectividad. En este momento de, de la pandemia, el, el de educación rural, digamos, echó para atrás dos pasos porque no hemos podido desarrollarla como corresponde en las ciudades. Hay una diferencia marcadísima entre lo urbano y lo rural. Es decir, el pavimento, se pasa del pavimento al camino polvoriento o a la, o a la vereda polvorienta y de una vez eso es el siglo XVIII. Bueno, vamos
2: a una pausa. Muchas gracias, César. Son las seis de la mañana, 20 minutos. Eh, sí, doctor Julio. Vamos a la pausa y regresamos con el comentario suyo para no interrumpirlo, ¿le parece? Perfecto. Muy bien, gracias. Hoy estará eh, en Florida eh, y en el Campanazo, estará en Florida y en el Campanazo, en el centro de Florida y en el Campanazo, la unidad móvil de Cofuturo. Son las 6 de la mañana, 21 minutos.
12: pagarla hoy, ¿por qué? Es que este
13: semestre todos los del parche vamos a pagar la matrícula de la UEM financiera como Ultrasan para participar en el sorteo de uno de los 12 bonos de 500 mil pesos
12: ¡Súper! Ya mismo voy a pagar mi matrícula
13: Sujeto a políticas de la entidad Vigilada Super Solidaria, escrita a Focacom, Vigilado por la Sociedad de Capital
1: Público Departamental
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, os voy a decir, doctor Julio
4: Sí, Alfonso, que aprecio que, que en general coincidimos todos los compañeros de la mesa en que en Colombia eh, el problema de la conectividad eh, nos eh, muestra todavía muy bajos índices, no. Somos un país quedado, un país atrasado. Pero yo decía es un problema eh, realmente de vieja data, un problema estructural. César, de alguna manera, nos lo hace ver como, como un mal endémico en la sociedad colombiana este atraso que tenemos en materia de conectividad. Eh, lo importante, Alfonso, es que esta experiencia le sirva a los gobiernos para asumir con claridad, con plena conciencia y con responsabilidad el manejo de este tema, porque se ha, se ha mostrado en toda su dimensión la importancia de que Colombia se actualice y se ponga a tono con las eh, tecnologías y con las ciencias en este campo de, la, de las comunicaciones y de la, de la interacción a través de instrumentos o medios como el Internet eso es lo que trasciende Pero, y, y por eso los gobiernos deben en los planes de desarrollo, los gobiernos en todos los niveles nacionales, departamentales, locales tener esta esta circunstancia como una de sus principales e importantes estrategias para el desarrollo, Alfonso eso es lo que trasciende, y aquí en adelante esta experiencia aprovechada positivamente eh, eh, indica que tenemos que como gobierno accionar en ese sentido para fortalecernos en ese campo y, y como decíamos, ponernos a tono Quiera Dios que no se presenten nuevas circunstancias de esta magnitud, pero obviamente si ellos llegan o si esta se prolonga en el tiempo, pues eh, estaríamos con, con elementos más suficientes para que la sociedad pueda seguir actuando dentro de unos planos de relativa normalidad. Muy bien,
2: son las 6 eh, de la mañana, 24 minutos. Ernesto, noticias a esta hora. Estamos en Radio
14: Melodía. Eh, están circulando videos... En el área metropolitana y ya van por todo el territorio colombiano, de la gente como infringe las medidas de seguridad que se han dictado por el gobierno nacional. En Girón, eh, estamos viendo videos en los que la ciudadanía se fue a un sector a elevar cometas. Allí se ve muchísima gente corriendo por las calles eh, para evadir eh, las multas que fueran o que le iban a ocasionar. Por estar infringiendo la ley. La Policía Nacional incluso fue atacada por algunos desadaptados, quienes a piedras le atacaron. Hay algunos detenidos y parece que definitivamente en este sector querían que estaban una vez más en la feria de las cometas y no en toque de queda.
2: Muy bien, eh, Jorge, noticias. Estamos en las seis de la mañana, 25 minutos.
7: Don Alfonso, una buena noticia. El coronel Edgar Alberto Rico, comandante de la quinta brigada del ejército, informó que ya fue superado el brote de COVID-19 que se había presentado desde hace varios meses al interior del batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja. De los 198 militares que resultaron contagiados, a la fecha solo tres son portadores del virus. Estos uniformados siguen en aislamiento. Estamos libres de COVID, tenemos 97% de nuestro personal recuperado. Estamos guardando los protocolos de bioseguridad que reglamentó el Ministerio de Salud, dijo el coronel. Dos batallones en Santander en ese momento tienen casos activos de COVID-19 y están ubicados en los municipios de San Vicente de Chucurí y
3: Cimitarra. Muy bien, Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, ¿será que si sí hay de pronto milagros? Porque es que estoy desde el Gualilo, allí está la parranda beleña en el campo, allá está la gente conectada, tiene virtualidad precisamente... En el Gualilo, que es de la transversal del Carare, la señal se viene por eh, todo el Magdalena, medio Barranca, sigue por Lebrige, llega aquí, aquí a Bucaramanga. Mire, precisamente este informe desde de el Gualilo, allá en la zona rural de Vélez, donde la tradición se tiene, pero también hay unas expresiones muy auténticas. <risa>
19: La vereda del Guarillo, municipio de Vélez, departamento de Santander. Con mucho cariño para todos ustedes participando en la parranda de leña virtual. ¡Que viva Vélez!
1: ¡Que
22: viva!
23: Va a cantar con tapabocas, eso sí que es un tormento. Mejor guardar la distancia y cantar a los cuatro vientos. Hoy
21: los saludo muy triste por el virus que fue allá anda. Entonces ese desgraciadito hoy nos dañó la parranda.
1: Actual, con este problema juntos, santo
24: Dios, si andamos mal. Hoy Santurban no se vende, es agüita es para beber, cuidarla con nuestra vida, ese sí es nuestro deber.
22: El señor gobernador dice que a la minería nosotros queremos agua, le grita la mayoría.
19: Tengo un hambre muy feroz hasta acá los acompaño la parranda está muy buena
8: nos vemos el próximo año. ¡Sí! El piquete de leño
1: es una tradición deberían declararlo patrimonio nacional. ¡Sí! Como el
6: piquete
18: de leño es algo tradicional. Ustedes que a medio día no lo vamos
12: a tragar. Vengan todos a comer debajo de las acacias.
3: Ponzo, es que conectados con una varita larga, la gente logró esta comunicación con últimas noticias, vea que si sí hay internet, vea que si sí hay conectividad, hay virtualidad, es uno de los ejemplos, claro, parece que fuera un milagro que desde el Gualilo, en el sur de Santander, a unos 25 kilómetros del casco urbano de Vélez, en la vía transversal del Carare, este mensaje de la gente, que es muy íntegro, que quieren defender el patrimonio nacional, la costumbre y sus propias tradiciones, Ponce. Bien,
2: vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 30 minutos, recuerden, eh, la unidad móvil de Cofuturo va a estar en Florida Centro, eh, en la mañana de, en el día de hoy, y también va a estar en, en el camparazo, ahí cerca al reposo, son las 6 y 30 minutos de la mañana.
9: Melodía es la radio que lo tiene todo.
18: Muéstrale al mundo tu mejor sonrisa y susurrale al oído lo que tus ojos quieren ver. Seamos una nota. En cada etapa de nuestra vida es importante adoptar hábitos saludables como dar lactancia materna exclusiva a los bebés, realizar un frecuente y adecuado cepillado de nuestros dientes, manejo inteligente en el tiempo de uso de pantallas de TV, celulares y demás dispositivos electrónicos, limpieza diaria de prótesis dentales, Debes retirarlas antes de dormir. Igualmente, debes hacerlo con tus gafas. No olvides lavar frecuentemente tus manos antes de tocar ojos, nariz y boca. Sigámoslo haciendo bien. Alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Salud Gobernar es hacer
16: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el abogado De lunes a viernes En el horario de las 7 y 30 de la mañana un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos. Con la dirección del doctor Iván Darío Calderón, abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial. Por Melodía, la que manda en sintonía. Bueno, ya son las
2: 6 de la mañana, 32 minutos, 6 y 32 minutos. A esta hora tenemos comunicación con la doctora Claudia Chávez que tiene un mensaje para esta época de pandemia, un mensaje de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál es el mensaje, doctora Claudia? La escuchamos. ¿Doctora Claudia? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Doctora Claudia? ¿Se fue? ¿Aló? Se cortó. Vamos a, a intentar nuevamente. Eh, mientras... Eh, Viene la doctora Claudia, pero es que no queremos interrumpir al doctor Julio por un comentario que nos quiere hacer sobre la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, que es eh, el Día del Ejército, para hacer una una mención corta. Pero antes decir que hay que felicitar a Hernando Guarín Gómez, ese gran empresario santandereano que a pesar de la pandemia otros están cerrando sus negocios y él está inaugurando oficinas eh, acaba de inaugurar una, una ahí cerca del éxito los partidarios del éxito y, y ahora va a inaugurar otra eh, oficina o sucursal o agencia en un centro comercial ahora sí, doctora Claudia, ¿nos escuchan? Muy buenos días
22: Buenos días Claudia?
2: ¿Cómo está doctora Claudia? ¿Nos, nos habla un poquito bien. fuerte? Y, 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 ¿Aló?
22: Muy Claudia. buenos días, muy buenos días para todos.
2: Sí, ¿cuál es el mensaje eh, que tiene el alcaldía Bucaramanga para los oyentes de Radio Melodía en esta pandemia?
22: Muchas gracias eh, por permitirnos este espacio. El día de hoy, más que todo, quiero promocionar eh, la importancia de una alimentación saludable, sí, ya que los alimentos ejercen un papel muy importante en la inmunidad, porque nos aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo fisiológico con sus macro y micronutrientes, nos permiten el desarrollo, la prestación del sistema inmunológico, así también como la respuesta inmune a agresiones infecciosas, ya que se necesita un soporte energético excelente, un buen estado nutricional para poder controlar como ese tipo de agentes agresores tales como virus, bacterias, hongos. Por lo tanto, la inmunidad nutricional es fundamental en estos casos donde aparezca la enfermedad y por medio de una alimentación saludable se va a favorecer el sistema inmunitario para garantizar esa memoria. Entonces, los macro y micro son necesarios para garantizar una dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada, eh, guiada por un nutricionista dietista, ya que es fundamental para garantizar este aporte nutricional. Eh, diversos micronutrientes se han considerado indispensables para favorecer esa respuesta inmune adecuada, uno un muy importante como la vitamina C.
1: Eh, doctora
2: Claudia, entonces este programa que, que tiene la alcaldía, cinco al día, ¿qué es cinco al día?
22: Sí, sí señor, esta pregunta es muy interesante porque cinco al día es un, es un movimiento de alcance mundial avalado por la Organización Mundial de la Salud que promueve el consumo mínimo de cinco raciones de frutas y verduras al día como base de una dieta saludable. Entonces, consumir tres frutas y dos verduras de diferentes colores diariamente va a mejorar considerablemente la nutrición. Además, porque un informe de la OMS, de la FAO y también inclusive en la alcaldía y en la parte del recomiendan eh, a la población la ingesta mínima de 400 gramos diarios de frutas y verduras, y ahí la importancia que nosotros constantemente en nuestra dieta estemos incluyendo frutas y verduras de diversos colores para garantizar esa inmunidad nutricional.
1: Doctora
2: Claudia, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
22: Muchas gracias a ustedes, a la emisora, a la Secretaría de Salud, al Instituto de Salud de Ugaramanga, al plan de intervenciones colectivas PIC por permitirnos estas acciones preventivas dirigidas a la comunidad en general y a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Muchas gracias.
1: Muy bien,
2: perfecto. Son las seis de la mañana, treinta y siete minutos. Estamos en Radio Melodía. A ver, doctor Julio, lo escuchamos. hola
4: no, Alfonso. Simplemente que ...para no pasar tan en blanco la fecha del 7 de agosto... ...que no pudimos comentar acá... ...porque obviamente era un día festivo... Eh, ...recordar... ...con la de mi amigo... y César... Eh, ...que un día como hoy... ...el 10 de agosto de 1819... ...hace 200 años... ...hacia las 5 de la tarde... <coughs> ...entró triunfante a Santa Fe... Que ...se llama Santa Fe
2: eh, do Doctor Julio... Eh, ¿Sí? ...le pido que hable un poquito más fuerte y al que esté haciendo ruidito por ahí con las es lo
4: que nos interfiere, Alfonso.
2: A ver, sí, a ver si se quedan quieticos. Oiga, doctor, ¿cómo eran en las clases? ¿Usted cómo hace cuando tiene cuántos alumnos ha, ha tenido en el en el foro virtual más o menos? No,
4: son grupos aproximadamente promedio de 30 estudiantes, ¿no? Bueno, y hay muchos jóvenes,
2: ¿no? ¿Cómo hace usted ah. para que no se se metan estos ruidos? ¿Cuál es no, el
4: pues, Control de los micrófonos, ¿no? O sea, si se les encarece a los estudiantes que por favor controlen los micrófonos para que estos ruidos no nos interfieran. Pero, pero si es aquí con
2: eh, seis, ¿cómo será usted que tiene tanto, no? No, ese sí, ese, ese es increíble, ¿no?
4: Así es que le, sí, les pido hay, que... Algo, cre... ¿Ah? ¿Alguna deficiencia ahí que no hemos podido todavía hallar en la que nos está produciendo este ruido?
2: Sí, pero a ver, entonces nos toca que cierren los micrófonos, ¿no? Bueno, doctor, entonces lo escuchamos, el 7 de agosto.
4: No, Alfonso, refería que eh, la batalla se da el 7 de agosto, que entre otras cosas cayó un día sábado, pero lo importante es recordar que un día como hoy, el 10 de agosto de 1819, que era un día martes, por supuesto, hacia las 5 de la tarde, el libertador Simón Bolívar hizo su entrada triunfal a Santa Fe, que en entonces creo que se llama Santa Fe de Bogotá, y con un gran recibimiento por supuesto de todos los residentes de mucha gente que se sumó a lo largo de la, de la marcha desde Boyacá hasta Bogotá, eh, se hizo una multitudinaria recepción al libertador y se dispusieron actos distintos para celebrar de una parte la caída del virreinato de la Nueva Granada, la llegada de Bolívar y el inicio de lo que es un capítulo en la historia política de Colombia, eh, la independencia sellada con la Victoria en la batalla de, de Boyacá. Ese acontecimiento ocurre un día como hoy, el día de agosto de 1819. Por supuesto, debería ser un día de alguna manera que debería tener mayor recordatorio por parte de la, de la historia de la historia nuestra, porque es a partir realmente de este momento en que comienzan a adoptarse las primeras disposiciones como como, como república, como cuerpo políticamente independiente, y comienzan ya los próceres a pensar en la conformación, en la ordenación de este nuevo Estado. Por eso creo que es una fecha importante desde el punto de vista histórico recordarla. Recordad que Bolívar llegó con sus tropas victorioso y, y además con un buen número de españoles que habían sido. Eh, capturados en la condición de prisioneros, muchos de ellos fueron juzgados después y condenados a muerte.
3: Bueno, Alfonso,
2: sí, Alfonso. La, Laurencio, cuéntame, Laurencio, cuéntanos, Laurencio. Eh,
3: y en ese relato del doctor eh, Julián Enrique, que es un hombre también muy importante, Pedro Pancasio Martínez Rojas, un niño soldado que fue el que capturó en la batalla de Boyacá al comandante en ese momento José María Barreiro que era el que tenía que llegar, estaba en el puente de Boyacá luchando y eso le permitió que se conmemore también 201 años del ejército porque fue este soldado el primero que dio sí. pues el trabajo eh, y que no se dejó al punto que no se dejó sí, eh. comprar por unas monedas, ¿se que Esa es la virtud del
2: señor Lawrence, es que qué pena interrumpirles, es que tenemos a la directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga y nos eh, da mucho sí, gusto sí, saludarlo sí. en este momento. Escúcheme, Laurencio. Directora, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
24: Eh,
2: buenos días, Alonso. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, eh, doctora, realmente, ¿qué fue lo que ocurrió con este funcionario del tránsito que causó pues eh, unos accidentes? El sábado pasado bajo los efectos de, de la embriaguez. ¿Qué detalle tiene usted y cuáles determinaciones ha tomado?
24: Eh, a ver, Alonso, pues yo creo que esto ya es de público conocimiento. El día sábado, a eso de las 5 de la tarde, o, o, ocurrió un accidente en la calle 28 con carrera 26. Eh, con las, eh, hubo un choque o colisionó a dos vehículos: un Chevrolet y un Spark. Eh, según el informe presentado por la PONAL, que fue eh, pues la autoridad que llegó en un principio, nos informaron que el vehículo transitaba por la calle 28 en sentido occidente y oriente. Y ahí es cuando golpea a dos vehículos que se encontraban parqueados sobre la vía y pues ocasionando daños materiales. Eh, como se pudo observar en los videos que han circulado por redes sociales, el... Eh, efectivamente pues está involucrado un funcionario de la dirección de tránsito eh, que, pues, qué pues le digo al respecto pues eh, es un tema complicado es un tema difícil pues la verdad eh, me causó mucha impresión cuando cuando vi ese video no solo por la conducta de del señor sino por la por por la situación en que estamos viviendo de cuarentena y confinamiento pues aprovecho para hacer un llamado a toda la comunidad, a toda la ciudadanía independiente, pues que la conducta del de funcionario no haya sido la adecuada. Eh, pues hay que hay que hacer un llamado al orden a, a los ciudadanos. Tenemos que que esto no sea una un problema más. Siempre lo he dicho, me preocupa enorme el tema, tenemos que respetar la vida, pues, tanto tanto de uno mismo que está al volante como de los peatones eh, en estos momentos pues tan críticos donde, donde las clínicas si ya estamos en, en alerta roja entonces que los accidentes de tránsito no sea una causal más para, para nosotros seguir ocupando eh, eh, lugares en la UCI entonces ¿qué, ¿cuál es el tema del funcionario? ahí pues estamos en investigaciones ahí como lo mencioné la policía fue la primera autoridad en llegar inmediatamente eh, la ponal realizó la prueba de alcohol de, de alcolometría el tema de ods arrojó grado 3, el el funcionario se encontraba acompañado de de dos personas más aparentemente la esposa y un amigo no no pues no no tenemos con certeza ese dato eh, y, y nosotros llegamos como autoridad de tránsito a realizar el respectivo croquis de la inmovilización del vehículo. Eh, respecto a lo que me pregunta, de ¿qué qué acciones proceder normal, como cualquier ciudadano? Eh, ¿Se le aplicará lo, lo estipulado en el Código de Tránsito? Eh, ¿Se hará el proceso contravencional normal ante una inspección? ante una inspección ahí en la dirección de tránsito, él pues tiene los términos de ley para solicitar audiencia pública, eh, para ser escuchado en descargos, y, y pues que un inspector sea quien quien determine su conducta conforme las pruebas que, que hay. Están pues, los, los testimonios de los dueños de los vehículos, están los testimonios de la gente que, que apreció el accidente, está el testimonio de la policía y pues, de la gente que realizó el respectivo croquis de, del tema eh, pues, no te a... nosotros como funcionarios sí, públicos tenemos que dar ejemplo y eso, eso es lo que, lo, que, lo que más les he recalcado desde el momento en que me posesioné eh, y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como funcionarios públicos eh, ese, la función pública es una función muy bonita pero es una función que tiene todos los ojos encima y nosotros más como órgano rector de la movilidad y del tránsito sí. estamos llamados a, a aún más dar ejemplo en, en temas de, de conducción de vehículos. Entonces, en cuanto a los eh, en cuanto a temas internos que me han preguntado qué va a pasar con el funcionario, eh, ya desde el mismo sábado que conocí los hechos eh, di traslado a las oficinas competentes, a los abogados competentes con el fin que determine si esa conducta eh se se, se puede tipificar en temas disciplinarios o temas sancionatorios a nivel laboral, eh, pues
1: Doctora,
24: una vez tengamos eh, estamos... certeza de de eso pues procederemos ¿Sí? de conformidad con la ley y con toda la rigurosidad del caso
2: Doctora, estamos hablando con la doctora Andrea Méndez, hace poco asumió la dirección de tránsito. Doctora, yo pensé que usted ya lo había despedido, eso no necesita investigación. La ciudadanía supo eso, usted no tiene que someterse a una investigación. Increíble que todavía no lo haya despedido, doctora, con todo respeto le decimos.
24: Alonso, a ver, eso es un tema que no es tan no es tan fácil. Eso no se trata de emociones ni ni de ni de, de, de 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 fanatismo ni amarillismo en las redes. Él no estaba. Eh, claramente él se va a castigar conforme el tema de tránsito como cualquier ciudadano. El tema laboral hay que revisarlo porque él no estaba en ejercicio de sus funciones como funcionario público yo sí recalco que nosotros tenemos que dar ejemplo y pues somos los ojos de la ciudadanía pero pero tenemos que asesorarnos laboralmente y ajustarnos a los procedimientos, al código laboral y al código disciplinario, Alfonso
2: bueno, eh, Entonces, aquí eso puede está con sábado. nosotros el doctor Julio. ¿Aló? mire, eso aquí está estar. con el otro aló, doctora sí. Aquí está con nosotros el doctor Julio Enrique Avellaneda, que fue director de tránsito, pero uno entiende, utilizando el sentido común, que no se necesita ninguna investigación, un funcionario del tránsito que está violando las mismas normas que debe promulgar y él debe respetar a la ciudadanía, pues debe estar fuera. No sé, doctor Julio Enrique, ¿usted qué opina al respecto si realmente, como dice ella, estamos muy emocionados y estamos exigiendo el mayor castigo para él?
4: Alfonso, estoy de acuerdo con la doctora. Partimos del supuesto de que este es un Estado de Derecho. La relación de, del funcionario con la administración eh, se regula por unas pautas, unas normas jurídicas que deben ser respetadas y cualquier proceso de desvinculación pues debe observar el debido proceso y para eso es que me imagino que la oficina de control interno, el primer término dará, de control interno disciplinario, dará la investigación correspondiente y con fundamento en sus conclusiones, la dirección podrá tomar la decisión que resulte aconsejable. Pero, pero estoy de acuerdo con la doctora en que no es un problema que pueda resolverse así como tan, tan emotivo o tan impulsivamente. Sí, la falta es escandalosa, por supuesto, y la falta eh, impacta a la ciudadanía y afecta gravemente a la dirección de tránsito y en general a la autoridad pública. Pero, pero ya para tomar decisiones en relación con el funcionario hay que observar un procedimiento este es un estado de derecho, un estado legalista eh, y un estado garantista en ese sentido y, y más se satisface cumpliendo todas las formalidades que, que tomando medidas apresuradas A ver, Laurencio,
2: estamos hablando con la doctora Andrea Méndez directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga A Laurencio, la escucha
3: Doctor es decir, él predica pero no aplica él estaba con pico y cédula tenía pico y cédula y placa porque él de todas maneras ahí se le nota que lleva el carnet de tránsito o de la oficina de Dirección de tránsito de Bucaramanga que en cualquier momento él se podría identificar como funcionario y que estaba cumpliendo una misión yo como periodista salgo un día pero también puedo llevar mi carnet diciendo mira estoy cumpliendo una función de periodista él no estaría también violando eso porque se le nota es que tiene un carnet ahí que eso también implica otras cosas.
24: Eh, sí, sí, señor, pues la verdad, portar el carné o no con uno, pues no tiene mayor incidencia en temas administrativos. Eh, yo supongo que él lo cargó, como todos los funcionarios, a veces cargamos los, el carné en el vehículo, en la cartera, en el bolsillo. Supongo que lo tenía ahí porque supongo que es el carro con el que se desplaza a su lugar de trabajo. Eh, pues como le digo y le reitero eh, acá hay que hacer un tema administrativo, hay que ajustarnos a la ley, hay que garantizar el debido proceso, él también es un funcionario, él también es un ciudadano, también supongo que, 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 que tendrá su versión, eh, eso no, eso no implica que no se le vaya a sancionar por la infracción que fue la que nos tenemos que centrar, que, que es la que se, que, que es la que se cometió si estaba en pico y placa se le tiene que restringir, si estaba en pico y cédula tendrá la sanción correspondiente, pero pues a lo que voy es que nosotros como ciudadanos yo podía decirle no, lo despido hoy, pero pues como abogada y como, como responsable de la dirección de tránsito y como conocedora de los procedimientos y de la ley, tenemos que ajustarnos a un procedimiento, tenemos que ajustarnos a, a garantizar el debido proceso y el debido proceso se va, se, eh, como yo lo dije, me asumo personalmente y tenemos que garantizar que ese debido proceso se realice.
9: Entonces, Ahora,
2: doctora, hablando de otro tema, son las 6 y 52 minutos, hay unos comerciantes de cabecera y de algunos otros sectores que piden que no haya cepos en esta temporada porque las ventas están malas. Ellos entienden que los señores de los cepos están cumpliendo una norma. Es posible aceptarles que en determinados sectores comerciales que no existe tránsito porque la reducción de la pandemia se les permita que parqueen algunos, eh, eh, algunos clientes para poder acceder a los negocios. ¿Es posible esa solicitud?
24: Eh, alfonso estamos estudiando el tema con el señor alcalde eh, a, a, al detalle eso es una resolución que salió desde el año 2017 que fue el tema de los cepos es una resolución que está en firme nosotros entendemos el tema comercial el tema comercial el tema de la pandemia pero pues eh, como como siempre lo he dicho y lo reitero a, hasta el último día que pueda es que tenemos que ajustarnos a la ley y a los procedimientos. En este momento, por planeamiento vial, hay unas bahías autorizadas. Las bahías de, de cabecera pues no están autorizadas. Estamos trabajando en revisar eh, unos temas de parqueaderos regulados, unas zonas azules, con el fin de, de garantizar eh, la, la movilidad y el espacio público. Ahora, yo hacía un llamado. Nosotros hacemos los controles, pues, pues claramente porque es nuestra misión, pero a su vez también han habido unos requerimientos, unas acciones de tutela, unas acciones populares, donde otra parte de la ciudadanía nos piden control, nos piden recuperar espacios públicos, nos piden garantizar los derechos del peatón. Entonces también estamos acatando órdenes judiciales, eso pues no no es que la Dirección de Tránsito se invente eh, ir a poner cepos pues, porque sí, no, eso hay un antecedente judicial, eh, ...y unos requerimientos judiciales que estamos atendiendo a la mayor rigor, rigorosidad.
2: Ahora, eh, finalmente, doctora, y gracias por estar con nosotros. Ustedes han ventilado la posibilidad con el señor alcalde de quitar el pico y placa... ...ya que en el área metropolitana es la única ciudad que la tiene... ...debido a que pues el tránsito se redujo porque ahora hay pico y cédula de dos dígitos. ¿Es posible quitar el pico y placa? ¿O no han ventilado esa posibilidad?
24: Alfonso, pues yo le soy muy sincera. Personalmente, Andrea, como directora, no lo ha no lo ha pensado. ¿Por qué? Porque sí, estamos, se restringió la, el tema de movilidad, pero seguimos viendo congestión, seguimos viendo que mm. gente en la calle, entonces hay que garantizar la movilidad, hay que hacer más bien un llamado... A, a, que sigamos acatando la, el tema de aislamiento y la prevención. Pues yo sé que tenemos que, que también activar la economía, pero hemos visto que también cuando se ha reducido la influencia vehicular, también las motociclistas, las motocicletas no cumplen las señales de tránsito. Hemos visto cómo, 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 eh, hay, hay gente, pues ciudadanía, que, que, eh, utiliza las vías en contravía Seguimos viendo trancones, seguimos viendo coleccionado el centro. Entonces, pienso que, que el tema del Picuplaca debe mantenerse. Pues a su vez, nosotros también, pues lo he dicho, tenemos 167 agentes y estamos trabajando 80 porque, porque también tienen sus restricciones médicas y también están en cuarentena en su casa. Entonces, eh, los requerimientos en temas misionales de control y de prevención, eh, quisiéramos estar en todas partes pero pero no podemos entonces nosotros acá recuperamos eh, estamos haciendo controles móviles y controles fijos y si recuperamos un un tema de movilidad en un sector nos vamos a los 10 minutos vuelve vuelve la ciudadanía a parquear en lugares donde no debe lugares que no están permitidos entonces yo pienso que esto es un trabajo de todos si bien es cierto nosotros como directores de como dirección de tránsito somos el órgano rector de la movilidad también necesito un apoyo y un trabajo conjunto con la ciudadanía, la ciudadanía tiene que organizarse, tiene que ser eh, pues conocedora de sus derechos y sus deberes respecto al tema de movilidad y, y pues, donde tengamos conciencia y cultura ciudadana, pues el trabajo sería un poco más, más fácil y fluye un poquito más. Entonces, a a eso pues hago el llamado. Y, y siempre desde que, desde que empecé he dicho, la idea, es yo quiero una dirección de tránsito más preventiva, menos sanción, más, más, más prevención, y pues necesito a los ciudadanos. Incluso me, pues me ha dado hasta, hasta risa en, en redes que me dicen, doctora, es que el tema no es sensibilización. Yo pienso que sí. Yo pienso que, que, que todos podemos aportar a esto, y esto es un trabajo de servirle a la comunidad, y la comunidad también tiene que, que estar presta para colaborarnos. Incluso las comunidades nos gritan, nos llaman para que, para, que, para que ayudemos a controlar el tema de la movilidad.
2: Muy bien, muchas gracias doctora María Andrea por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil por sus declaraciones. Que pase un buen día.
24: Alfonso, muchas gracias, buen día. Un buen día a todos los ciudadanos
2: la directora de tránsito, vamos a unos mensajes y regresamos, recuerden, hoy Cofuturo con su unidad móvil, va a estar en el centro de Florida Blanca y también en el Campanazo, en el sector del Campanazo también en Florida Blanca, seis y cincuenta
17: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
13: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante.
12: al Tel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315 447-1995 Recuerda, 315 447-1995 Tienda Naturista Tu vida y naturaleza en Bucaramanga
25: Estas son Últimas Noticias Las Noticias de la Hora Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Autoridades y rescatistas redoblan esfuerzos para tratar de ubicar a cuatro mineros atrapados en un socavón en zona rural de Sogamoso, Boyacá. Organismos de socorro y atención de desastres incrementan vigilancia por incremento de actividad del volcán Nevado del Ruiz en alerta amarilla. La pandemia de coronavirus sobrepasa los 20 millones de casos con más de 734 mil muertos y 13 millones de personas curadas en todo el mundo. Y ahora Los detalles. Grupos de socorristas coordinados por la Agencia Nacional de Minería redoblaron sus operativos de búsqueda y rescate de tres hombres y una mujer que quedaron atrapados en una mina de carbón en zona rural del municipio de Sogamoso, Boyacá, desde el pasado viernes. Según la agencia, hasta el momento no se ha tenido comunicación con las víctimas que ya pasan de 72 horas atrapadas y el equipo de salvamento minero trabaja sin detenerse con esperanza y firmeza. El Servicio Geológico Colombiano alertó a las autoridades, los organismos de socorro y de prevención y atención de desastres ante el incremento importante en actividad. Actividad sísmica del volcán nevado del ruiz que se encuentra en alerta amarilla la alerta se suscitó por la actividad sísmica volcano tectónica asociada a fracturamiento de roca alrededor del edificio volcánico registrada el fin de semana no se descarta que se presente actividad que pueda indicar una aceleración del proceso implicando mayor inestabilidad del volcán y en consecuencia cambios en su nivel de actividad La cifra de contagios por coronavirus sobrepasó los 20 millones 40 mil personas en el mundo, mientras que el número de muertos ha rebasado la cifra de 734 mil, según los datos del sitio web de estadísticas universales World Cerca de 13 millones de pacientes se han recuperado, de acuerdo con dicha plataforma. Estados Unidos sigue siendo el país más castigado y este lunes acumula 5.199.000 casos, de los cuales se han producido 165.600 víctimas mortales. En Estados Unidos se han recuperado 2.665.000 pacientes infectados por COVID-19. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
2: Muy bien, eh, ya tenemos las 7 de la mañana, 8 minutos, eh, un mensaje para los padres de familia, para todos los padres de familia e hijos, los tiene ahora eh, la doctora María Claudia Caballero. Doctora, le escuchamos, muy buenos días.
12: Buenos días y gracias nuevamente por invitarme. Hoy les hablaré sobre padres y madres y la sexualidad de los hijos y los hijos. Las Crianza del ser humano es la primera historia de amor, se forma gran parte de la identidad de la infancia, se construye el ser social y se establece la conciencia de la corporalidad. Cuando la infancia crece en una relación con su padre y su madre, fundamentadas en el respeto, la confianza, la aceptación corporal, en el respeto por sí mismo y por el otro, cuando adulto vivirá las situaciones de alegría, de dolor, de tristeza, de, en forma auténtica, legítima y sin miedo. Se debe recordar que los adolescentes no son adultos, necesitan aún de los padres y es justo donde se experimenta ser adulto. En esta etapa el papel de los padres es de tutor, enseña con el ejemplo y le da muchas oportunidades de ensayar, probar y corregir padres y madres deben hacer una crianza humanizada que se caracteriza por ser una relación interhumana. Los padres deben hacer un trabajo personal en su autoestima, su autonomía a lo largo de la crianza de los hijos. Esto les hará ser asertivos, seguros y con mayor capacidad de disfrute. Cada hijo es único. Es necesario conocer al niño y sus características de acuerdo con su edad y sus crisis. El amor y la ternura son ingredientes indispensables en la crianza. Los niños aprenden de modelos que le dan los padres y los maestros otra forma es por ensayo y error por ello el error es parte del aprendizaje. Los padres pueden violentar a los hijos con sangre y en forma sutil o imperceptible. Ambas formas son devastadoras y lesivas para el desarrollo integral del niño. Hay que distinguir entre la autoridad y el poder. La primera se refiere al respeto mutuo. El poder es el uso de la fuerza física, moral, psicológica y social para doblegar la voluntad del niño, lo cual logra apoderarse de su voluntad y volverlo una máquina de obediencia. La crianza humanizada es la el primer acuerdo de paz es la esperanza que se tiene para que en el próximo siglo los adultos de entonces hablen, actúen y defiendan la libertad, la dignidad, la democracia, que se necesita un trabajo en equipo, un apoyo incondicional a los hijos, la autoridad que los padres ejercen sobre los hijos debe ser firme y afectuosa. El vínculo afectivo y en este las relaciones de pareja de los padres reflejará la satisfacción y las dificultades de un vínculo sexual y afectivo que le permitirá al infante la identificación correspondiente y lo preparará como niño y niña para el establecimiento de relaciones futuras. En resumen, los padres y las madres son las primeras personas que educan en sexualidad y promueven y garantizan los derechos sexuales y reproductivos.
2: Doctora María Claudia Caballero, por estar aquí en Radio Melodía. Son las 7 de la mañana, seis minutos. Oye, doctor Julio, dos cositas. Eh, Jorge se fue. Bueno, eh, dos cositas. Una, ¿usted vio un noticiero Noticias de una noche o no? No, no, Alfonso. ¿César sí lo oyó o no? César también está, fue? ¿Lauren se lo vio? No, señor, no lo observé. Es que no. vi, vi en la sección de deportes que Jorge Luis Pinto estaba en el sepelio de el técnico, el médico Ochoa eso fue en Cali y entonces eh, él está, está de técnico en Emiratos Árabes un vuelo, entiendo que son que como 24 horas entre, entre Colombia y Emiratos Árabes me parece que son 24 horas ¿no? Eh, sí, por lo menos y hacer una serie de escalas entonces me parece, me parece un, un, un hecho muy de resaltar del doctor José Luis Pinto. Pero entonces eh, era que estaba el, en Colombia, Alfonso. No, no, no. El viernes estaba. Está, el viernes está en Emiratos porque él pasó un video. Inclusive, ¿sabes dónde estaba, doctor? En Serbia.
4: Y él, y él, yo vi un mensaje que él le envió a la familia, muy sentido por lo demás. Eh, ...pero no sabía que hubiese venido al entierro ...seguramente los árabes que todo lo tienen... ...le facilitaron el transporte... ...sería que le prestar un avión... ...y vaya
2: y venga... ...supongo, ¿no?... pues es que a ellos se les facilita todo... Ajá. ...entiendo eso, ¿no?... Me, ...me pareció una curiosidad... ...porque además... Eh, ...no fuera en pandemia uno... ...dice, bueno, hizo el sacrificio... Sí. ...pero estamos en pandemia... Y ...usted sabe que para... ...un vuelo internacional... En estas circunstancias, eso es la serie de trámites que tienen que llegar a llenar de de un momento a otro. César, preguntábamos que si que si usted vio el noticiero Noticias 1
10: Sí, sí vi por
2: ahí el, el ¿cómo se llama? El Pasón. Y, 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 ¿Y vi a Jorge Luis Pinto allá en Cali? Yo lo vi. Sí, ahí estaba,
10: creo que ahí estaba. Creo que se
2: estaba le... Y, y le hicieron entrevista inclusive.
10: Creo que era el empresario de Luis Pinto, sí.
2: Oye, pero ¿cómo haría? Esa es la pregunta. ¿Cómo haría? Hay que preguntarle. ¿Sería, ¿sería, ¿Sería el real o sería el Jorge Luis Pinto de la luciérnaga? No, no, no. Ese, no era. No, eh, pues es que lo, lo, que, lo sacaron porque, físicamente, ¿no?
10: Venga, director. lo que es que como, digamos, ¿no? en los países árabes un poco la religión y el deporte y el Estado son como el mismo, como el mismo, como el mismo, como el mismo combo, ¿no? Entonces me imagino que era más... De piratas árabes el estado de piratas le consiguió a, a Pito la digamos el viaje humanitario y, ahora?
2: y, y le prestaron uno de los aviones, ¿no?
10: Prestaron dirige la selección de Miratos árabes y imagínese y el pajo de siete pues yo me parece muy loable
2: la y él la la estaba vida. en Serbia, Serbia queda por ahí cerca o no? No Serbia, Serbia pero,
10: en, pero Europa. Se en Europa. Ah, pero queda más <ríe> cerca
2: que Colombia, ¿cierto?
10: Ya, más más el claro, que mi...
2: no. Serbia está sí, en la, la mitad de, la, de Europa en el centro ya. de Europa Ah, ya, creo que aproveché ese momento y otro aspecto, el ustedes el Estado,
10: el Estado, el Estado, el Estado de Mediato le ayudó a hacer la gestión porque además de eso sí. tiene otras aristas ese tema, usted lo sabe
2: ¿Y otro, y otro asunto ustedes están viendo la serie la NBA en Estados Unidos es que por ejemplo los partidos que hubo ayer, yo pensé yo pensé, Jorge lo ha visto ¿O la serie NBA en, en televisión Jorge. No, no, no,
5: no he tenido oportunidad. No. Oiga, es que no, si usted no la ve, no
2: Creo que hoy hay, hay varios partidos. Lo que yo pensé que era, eh, era una grabación de hace del año pasado y resulta que no era ayer. Es que vi mucho público. Es decir, allá público vi a uno, dos, tres con tapabocas, nada, a nadie más. Y yo estoy impresionado de que eso fue. Entiendo que en San Antonio, Texas, creo. Y, y había mucho público como si fuera común y corriente el asunto uno a veces no entiende esas cosas, no se sabe por qué sucede por qué sucede eso, pero bueno bien eh, noticias Jorge son las 7 de la mañana, 10 minutos lo escuchamos Jorge Jorge, Jorge ah, bueno. se le saltó el satélite ¿Ah? saltó el satélite para para lo que veo, Laurencio, si las comunicaciones aquí usted? con todo estos esto equipos, ¿cómo serán ¿Eh? por ahí en la vereda no? Sí, señor, Hay que vereda? hacer
3: milagros.
2: Bueno, doctor, usted cogió el periódico, ¿qué quiere resaltar ahí no, de lo el, que leyó profesor. ayer? Sí. El, el
4: viernes semana no estoy, eh, perdón, el jueves entrevistamos al doctor Insuasti, al ministro de Minas, de Minas, sí. Del Ministerio ah, de las de la Universidad de la Universidad de la de Regalías y de Ministerio de Minas. de y entre tantas cosas nos dijo que lo que le aporta la explotación del oro al, al fisco valerario es el 4% del, del valor de, de la extracción. ¿no? Eh, pero coincidencialmente ayer el economista Mauricio Cabrera hace un artículo donde analiza esos temas y efectivamente dice que es el 4%, pero sobre el 80% del valor del precio internacional, lo que en términos reales lleva a que lo que eh, en verdad en plata blanca se paga es un impuesto del 2.7% sobre el valor total de la producción. Allá hay como un sofisma con ese 4%, porque lo que el economista Cabrera sostiene es que es el 2.7%. Pero ese es un dato para lo siguiente, Alfonso. Ayer también el Matutino El Tiempo publica una entrevista de Yamida al ministro del ramo. Y hay dos cosas que llaman la atención. ¿no? Lo primero es que el ministro dice que la reactivación económica de Colombia de, depende de las explotaciones energético mineras. Porque se tiene calculado que en el curso de los próximos años a eso le va a reportar al fisco un ingreso de 35 billones de pesos y que hay 33 proyectos de ese orden que están en estudio y próximos a su eh, decisión en materia de aprobación o de adjudicación. Y cuando le pregunta a mí por el páramo de Santurbán, el ministro de eh, del Ramo, el ministro de los temas energéticos, dice que no hay lugar a preocuparse porque el páramo de Santurbán, porque, perdón, el proyecto de Minesa no está dentro de la zona de los páramos, que es lo que la ley prohíbe, que está por fuera de la zona. Si uno hila los dos conceptos, no me cabe la menor duda que el gobierno está pensando definitivamente en la aprobación del proyecto de Minesa, porque está sustentando económicamente los ingresos del futuro sobre explotaciones de este orden y la afirmación del ministro de que ese proyecto no está en el páramo de Santurbán y que por consiguiente no afecta el ecosistema, pues ya hace a uno pensar que el gobierno sí está en la idea de finalmente terminar aprobando la licencia para el ministro.
2: ¿Dónde está ese artículo? ¿Cuál es? Es una columna de quién, doctor Rubio, para
4: la, la columna del análisis del precio del oro la hace Mauricio Cabrera, lo publica en el varios medios nacionales, por supuesto uno de ellos Vanguardia, liberal. ¿Quién? Ah, gana eh, la bonanza del oro? ¿Sí? ah, qué bueno. V vamos a buscarlo porque es interesante. Y lo otro es la que... entrevista que le hace Mauricio, perdón, Yamidamá, su su gran amigo, su jefe. Eh, al doctor Diego Mesa Puyo, que es el ministro de Minas. Él hace esas apreciaciones que no llevan a uno a pensar de que el gobierno sí está decidido finalmente usted, a otorgar ese, esa licencia porque funda, escúchame Alfonso, porque funda el recaudo de los próximos años en, en lo que el gobierno considera es la fuente más importante de la reactivación económica, que son los proyectos energético-mineros.
2: Usted vio el viernes la sesión en el Congreso de la República el páramo de Santurbán pasó algo curioso por no estar organizados sí. estaban asistados los ministros del Medio Ambiente sí. el ministro de Minas eh, y el ministro de Hacienda entre sí. otros entonces empezó el ministro del Medio Ambiente dijo bueno yo vengo acá pero les cuento que eh, nombraron para el cargo para el caso de Santurbán a otro ministro el ministro de Hacienda entonces pasó el ministro de Hacienda, dijo, llegó y se le dijo, no, yo todavía, a mí todavía no me han mandado los informes para, para mirar. No, y no pasó te, el ministro el de Minas, y pasó el ministro de Minas, y el ministro de Minas dijo, yo hasta ¿sí? ahora estoy pues, posesionándome. Les mamó gallo a todos.
10: Permíteme, permíteme una
2: observación.
10: A ver. Directores, es con respecto, a, a propósito, del tema de la pandemia. Digamos, la, la, la selfie que saca la pandemia y ahora no hablamos. También le saca la, cel, la pandemia a la siguiente ciencia del mundo. Eh, col, ¿Cómo así que Colombia le apuesta al modelo de desarrollo mm. extractivista a propósito de la independencia del Ecuador y la independencia de Colombia el 20 de julio, que fue por la alcabala y el estanco? Fue todavía por el, por el impuesto a la sal y al aguardiente y el exceso de, de, digamos, de expropiación de parte del Rey de España con estas colonias que la gente se molestó y se aburrió. Pero y al alcalá y estanco. Colombia es un estado alcabalero y extractivista y su modelo de desarrollo no salió de ahí. ¿Cómo así que en plena pandemia, en plena crisis del planeta, estamos en el tiempo del fenómeno climático, pero estamos a tiempo de parar el fenómeno climático? Entonces Colombia le apuesta a lo que llaman ellos la famosa canasta minera, porque estos utilizan hasta términos que, que son hasta agresivos y son hasta simplistas. La canasta minera, utilizan la canasta minera. Ponga, director, ¿se enriquecen las multinacionales y los dueños del capital? con la explotación minera. Eso no irriga a la ciudadanía y a la población. No hay
1: un
10: solo que viva bien. No hay uno solo. Entonces, lo tercero que quiero decir ahí, a propósito de la pandemia, a propósito de la pandemia, es que saca la foto de la selfie, también saca la foto de la selfie de, la radio, de los países y de Colombia en especial. Mientras el mundo tiende hacia el sello verde, hacia la producción verde, hacia parar el uso de agroquímicos y el... Colombia profundiza en las entrañas de la tierra, Profundiza es, es una, en la destrucción sí. de las fuentes de agua, eso es una cosa absurda. Ahora, ahora el gobierno nacional sí. entendió que el tema es global, es una iniciativa global, conforme son todos los otros problemas, y que la sociedad saltaría y, y genera la sociedad del país, la cultura, todo el movimiento antiminero y todo el movimiento que el agua es sí. un derecho humano fundamental. Venga, está, está todo el tema. Sí. Y Oye, hay es que es repensar, sí. sí, para sí, claro, atrás, sí. directo. Sí,
2: César, vamos, sí, es que está, tenemos ahí a, a Soel Caballero de Barranca Bermeja, vamos con la información, Soel, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, son las 7 y 16 minutos.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
26: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, debido al alto número de contagios que se registran en el distrito como consecuencia del COVID-19 el alcalde distrital de Barranca Bermeja expidió el decreto 179, en el cual se implementan 12 días por la vida desde este miércoles 12 de agosto hasta el lunes 24 de agosto a las 5 de la mañana, entre otras medidas se tendrán en cuenta que durante los 12 días los establecimientos de comercio tiendas, bienes y servicios de primera necesidad podrán seguir atendiendo con despacho única y exclusivamente a domicilio, Pico y cédula, lunes 10 de agosto cédulas terminadas en par y martes 11 de agosto terminadas en impar. Horario de actividad física será de 5 a 7 de la mañana. Servicios domésticos y profesionales se prestarán de lunes a sábado de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Ley seca del 10 de agosto al 24 de agosto se prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes. Restaurantes, establecimientos locales, gastronómicos podrán despachar puerta a puerta cerrada única y exclusivamente a domicilio hasta las 11 de la noche. El uso de tapabocas será estrictamente obligatorio. Nos Noticias con la camanesa de la ciudad. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Tu
13: casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Televisores, neveras, lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322 307 03 371. Con futuro. Construimos sueños de progreso.
11: Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En Melodía 1080 AM.
4: Pero es que tenemos al profesor Enrique Ordóñez. ¿Eh? ¿Qué voy a decir? Eh... No, es que le, le, le entendí a suel que el alcalde de Barranca tomó eh, nuevas disposiciones y volvió al sistema de, de cédula por... Por par e impar, es decir, sí. se sale de lo que había acordado con el gobernador del departamento de únicamente eh, dos dígitos a la semana vuelve, si lo que quieres con toda la pandemia, estás multiplicando la posibilidad de que la pandemia se dé y me extraña que se salga de lo que de lo que se había acordado porque el decreto que estableció el gobernador sí. eh, que nos cambió a un dígito por día comprometía al municipio de Barranca definitivamente los alcaldes Alfonso, con esto de la pandemia, sí. a pesar de que tenemos buenas intenciones, van a enloquecer a la ciudadanía todos los días disponiendo medidas nuevas en relación con la posibilidad de circular cuando Deda cuando lo inventó el Laberinto de decreto decreta para proteger al minotauro, creo que tuvo menos confusión que la que nos están creando los alcaldes con estas medidas. Bueno, eh, entonces tenemos al profesor Enrique sí. Ordóñez.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, el profesor Enrique Ordoña, a las 7.20
2: minutos, Luis Álvarez eh, nos pregunta, Luis Álvarez bien, dice que si la palabra laptop, yo no lo había escuchado, lap con P-T-O-P, laptop, es correcta en español, profesor, y tenga usted muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Con mucho gusto le respondemos al oyente, pero antes vamos a enviar las notas de pésame. Alfonso, nuestro más sentido nota de pesar para la familia de José Enrique Pereira, especialmente para Humberto Perdomo, creo que es su cuñado, que también fue control de Todelar. Y lamentablemente se nos fue José Enrique Pereira, un control muy dedicado a su oficio en la cadena Todelar de Colombia y muy estimado por todos sus compañeros de trabajo. Nuestra nota de pesar para toda su familia. También falleció el ingeniero Rafael Jaimes, Rafael Jaimez, pues, era conocido en el ambiente de los coleccionistas, Alfonso. Rafael Jaimez era un ingeniero que le gustaba, él coleccionaba música colombiana, tenía muchos discos, pero de música colombiana. En alguna, vez, y alguna vez quiso hacer un programa de música colombiana en la biblioteca, en la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento. Y también le gustaba mucho la literatura. Cada vez que me lo encontraba me decía, profesor, tengo tal libro, tengo tal otro, tal otro, y había libros que él me enviaba. Me los traía a la casa, me decía, mire, le saqué fotocopia de este libro porque sé que a usted le sirve mucho. Y me trajo varios libros fotocopiados porque son libros que ya no se consiguen. Entonces, para su esposa Nieves, esposa de Rafael Jaimes, y para sus hijos, nuestra sentida nota de condolencia.
2: Eh, él murió, profesor, él murió de covid
23: no sé, Alfonso, no sé porque okay. me enteré fue por el, el Face, pero no sé si murió de COVID o no, 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 pues Rafael era una persona joven y pues uno se sorprende, pero este, de ¿qué murió? No, no, no sabemos. No sé si murió bueno. de COVID.
2: <risa> bueno, y la pregunta de Luis Álvarez, la palabra laptop, que no la había visto yo.
23: Sí, también pues, quería enviar un, eh, una nota pues especial para los deportistas por la, el fallecimiento del doctor Gabriel Ochoa Uribe. Eh, para mí son gratos recuerdos porque el primer partido que yo vi aquí en el Estadio Departamental solo López con Millonarios y precisamente el portero era Ochoa con su famosa cachuchita. Eh pues lo recuerdo y le queda a uno la imagen grabada de Gabriel Ochoa Uribe. En la top para el apreciado oyente o oh, consultante, es un, un extranjerismo, es que es el es un extranjerismo innecesario. En los Estados Unidos dicen laptop, el laptop, al, al computador portátil. Pero en Colombia el uso ya impuso la palabra comport, portátil, es decir, computador portátil. ¿Para qué vamos a decir laptop? Todo el mundo, usted va a decir, eh, tengo un laptop para la venta, traje de los Estados Unidos un laptop. Sí, allá lo trajo y allá se usa esa palabra Pero aquí en Colombia La palabra correcta es O la que más empleamos aquí en español Es computador portátil Resulta un poco pedante Decir y, y, como, eh, laptop, laptop, No, ¿para qué vamos a decir laptop? Digamos computador portátil Esa es la respuesta Que le podemos dar a don Luis Álvarez eh, Alfonso
2: eh, Son las 7.24 Hilda Coslo eh, pregunta si abertura abertura con B y apertura tiene el mismo significado
23: no doña Hilda abertura es una cosa y apertura es otra no son sinónimas tienen significados distintos abertura es la acción de abrir algo físicamente por ejemplo una abertura en un vestido una, abert una abertura en la pared y apertura con P apertura es inauguración o comienzo La apertura de una obra musical La apertura de un acto Cuando se va a iniciar un acto decimos eh, Vamos a hacer la apertura del acto con tal La apertura de un curso La apertura de un programa Eso es apertura, inicio, comienzo de algo Pero no, no son iguales las palabras la Apertura es una cosa y apertura es otra Doña Hilda y Alfonso, pues el doctor Julio Enrique estaba hablando de la batalla de Boyacá. Lamentablemente le interrumpieron por la intervención de la directora de tránsito, pero yo quisiera preguntarle al doctor Julio Enrique, porque sería para un tema de discusión de los integrantes de la mesa de trabajo, si ellos consideran que la batalla de Boyacá fue batalla o no fue batalla. Porque es imposible creer que en un puente como el puente de la quebrada Teatinos, en ese puente tan estrecho, que van tantos soldados, más de 300 soldados ahí. Uh, es, es, yo creo que es imposible. Entonces eh, Hay muchos historiadores que dicen que era imposible desarrollar una batalla en ese sitio de la quebrada Teatinos. En un sitio tan estrecho. Entonces sería bueno que el doctor Julio Enrique... Para mañana, sí. Mañana para mañana, doctor. Ese sí,
2: tema. porque si no hay tiempo, sí.
23: Sí. Bueno, feliz día para todos, Alfonso.
2: le parece, bueno, perfecto. Para mañana, doctor Julio, y aquí le responden de... Entendemos que es de Barranca Bermeja. El... Angélica Beltrán dice, no, es que solo habrá pico y cédula hoy y mañana... Y a partir del miércoles se elimina el pico y cédula y en teoría entraríamos en un confinamiento total exceptuando las cuatro salvedades establecidas por el gobierno nacional, es lo que ocurre en Barranca Bermeja. Se nos acabó el tiempo, le responde Angélica Beltrán, en el sentido doctor Julio, que el pico y cédula es para hoy y mañana en Barranca Bermeja. Bueno, y a partir del miércoles no habrá ni pico ni cédula. Habrá, habrá que volver hoy a sugerir entonces. Sí, eso es lo que dice Angélica Beltrán. Gracias, Angélica. Mañana que hablamos Barranque con Bermeja. el
3: alcalde de Barranca, Alfonso. O yo. mañana...
2: Pero por el su... no. Listo, a propósito, este, usted está, eh, <risa> se, tiene esa misión para que nos traiga el alcalde de Barranca Bermeja y le, y le pregunte exactamente eso. Yo, Laurencio, ya viene el doctor Iván Calderón en la sección jurídica de Radio Melodía Últimas Noticias, siete 7.27.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínia.com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
13: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí,
9: Damiana. Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
11: técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía la gente, lo más importante de la radio, lo más importante de la radio. En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM. En Facebook, Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes. Y que seguiremos a su lado por siempre. Por siempre.
16: Si recibimos al
2: doctor Iván Calderón a 7 de la mañana, 31 minutos, nos pueden marcar por estos teléfonos para cualquier consulta jurídica, cualquiera. Y además, el doctor les da una asesoría, luego posteriormente hablan con él, y desde luego, pues ahí se va mejorando. Todos los problemas que se ha originado, particularmente con esta pandemia, los contratos, el incumplimiento de ellos, las dificultades para cobrar. Entonces, si quieran no tener este teléfono, eh, son dos. 630 4794 630 48 70 por Facebook también nos pueden eh, escribir a través de el perfil Alfonso Pineda Chaparro, ahí en mensaje, básicamente en mensaje, nos pueden escribir por ahí. Así es que y el teléfono del doctor, porque es decir, por WhatsApp únicamente hasta las 8 de la mañana, es el 307 seis, y el 37. Eh, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
6: Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes que ahora se conectan con Radio Melodía. Estamos nuevamente aquí en este compromiso que hemos asumido diariamente con el tiempo de darle la mejor asesoría a las personas que estén interesadas en
2: ello. Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy preparado? ¿Seguimos con los sabiendos o, o con qué tema tendremos hoy eh, para los oyentes? Bueno,
6: el día de hoy, Alfonso, eh, voy a dedicar estos pequeños minutos a, a hablar y de paso contestar la pregunta que quedó pendiente respecto de la noticia eh, del decreto que había modificado la Corte Constitucional, ¿sí? para ¿Puede,
2: nos, ¿Nos puede relatar cuál era el decreto, cómo era el decreto, para luego la respuesta y atender al oyente?
6: Sí, señor. El decreto básicamente... Empezamos diciendo unas cuestiones preliminares que vale la pena tener en cuenta. Eh, de, en el marco de la pandemia, el Gobierno Nacional en unos decretos con fuerza de ley. Estos decretos, dentro de las tantas cosas que regularon, una de ellas fue el tema de la administración de justicia, que es el decreto que puntualmente estamos hablando en este momento. Ese decreto lo que manifestaba era que el Consejo Superior de la Judicatura tenía la facultad de determinar la suspensión de los procesos judiciales, de todo tipo de acción que tocara adelantar ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una sentencia que proferió hace muy poco, manifestó de que estaba de acuerdo con la forma y la redacción del decreto que se realizó por vía del Presidente de la República, pero que estaba inconforme respecto de los asuntos penales. ¿Por qué razón? Porque el decreto solamente habla de asuntos de carácter civil, administrativo y arbitral, lo que significa de que todos los términos en materia civil, eh, administrativa y arbitral se encontraban suspendidos, pero no decían absolutamente nada respecto de la caducidad y la prescripción eh, en materia penal. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que si la Corte no se hubiese pronunciado, la caducidad para presentar una denuncia o una querella estuviera vigente, es decir, no estuviera suspendida. Ni tampoco eh, la posibilidad de presentar un incidente de reparación por parte pues, de las víctimas dentro del proceso penal. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Corte? La Corte lo que dijo fue que los términos de caducidad para presentar querellas ante la jurisdicción penal se, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio. ¿Por qué? Porque esa forma no está descrita en la norma y lo mismo para el, el iniciar el incidente de reparación. Vale la pena finalmente para contestarle al oyente que eh, la querella tiene un término de seis meses, es decir, si a usted le roban el celular, se, a usted le ocasionan unas lesiones personales producto de un accidente de tránsito, usted tiene seis meses para acudir a la, a la jurisdicción penal para poner la respectiva querella ...con el fin de que la acción penal inicie... ...si usted lo hace después de esos seis meses... ...el proceso será archivado... ...porque ese es el término que la ley establece... ...para esa clase de delitos... ...y finalmente cuando la víctima... ...ya tiene una sentencia en su favor... ...tiene 30 días para iniciar... ...un incidente de reparación integral... ...entonces lo que la Corte corrigió... ...es que esos dos términos... ...tanto el de presentar la denuncia... ...como el de iniciar el incidente de reparación integral... ...también se encontrarán suspendidos en el marco, pues, de la pandemia. Eh, doctor, una
2: cosa, una pregunta de nuestra cosecha. ¿Esos seis meses es para todo tipo de delitos? Es decir, ¿para todo todo tipo de delitos? No, señor. No, no, señor. Eh, no, eh, perdón, perdón, para todo tipo de cuestiones civiles, y, 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 y también para delitos, ¿no? Porque, realmente, cuando uno va a presentar una denuncia, es a veces por un delito, no solamente por una acción civil, ¿no? En
6: materia civil es diferente, Alfonso, porque cada proceso tiene su término de prescripción. Sí, pongamos un ejemplo, para cobrar una letra de cambio usted tiene tres años, ¿sí? Para iniciar un proceso por un accidente de tránsito, cobrar daños, tiene cinco años. Entonces, en materia civil, cada procedimiento tiene su término de prescripción independiente. Mientras que en materia penal, la ley considera que hay unos delitos más importantes o más relevantes que otros. Entonces, digamos que los delitos menos relevantes, como los hurtos, como las lesiones personales... Entre otros delitos, tiene un nuevo plazo de seis meses para, para presentar la denuncia. Hay otros delitos que son mucho más importantes que el término de prescripción es diferente, que es como, por ejemplo, el homicidio, el acceso a personas que es menor de edad. Ese tipo de delitos usted no tiene seis meses para denunciar, usted puede denunciar en cualquier momento. Pero hay algunos delitos que son de menos valor para la ley porque son menos fuertes, que usted es el que como víctima tiene la obligación de presentar la denuncia, su pena de que se archive.
2: Muy bien, eh, los teléfonos para el doctor que nos pueden llamar ahora, cualquiera, cualquier pregunta, cualquier eh, solicitud en torno a la parte jurídica, aprovechemos al doctor Iván Calderón que está aquí, so, eh, son eh, lo, el 630-4794, 630-4870, 630-4794 y 630-4870. Bueno, ahora sí, ¿y tenemos el tema de hoy? Que usted ¿Qué, qué tema tenía para hoy? Y, bueno, pues eh, el tema de hoy
6: era primeramente explicar ese, ese paso y el sí. segundo, sí, era eso, porque mañana pues voy a empezar un tema totalmente diferente.
2: Una pregunta de Alicia que nos eh, llamó la semana pasada, que le da pena salir al teléfono, es que eh, su padre tiene un predio, eh, creo que es entre Girona y Piedecuesta, límites entre Girón y Piedecuesta, eh, se lo invadieron, se lo invadieron y llevan muchos años, ya muchos años eh, tratando de sacar a la gente, pero entonces ahí llega defensoría, el pueblo llegan no que que no se puede, que que no se puede y los procesos se van volviendo lento, 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 lentos. Eh, ella quiere preguntar si porque como llevan tantos años tratando de sacar a esas personas que invadieron un predio particular, dice ella, entre Girón y Piedecuesta, si eso tiene vencimiento de términos.
6: Hay una situación importante que usted menciona, Alfonso, y que le quiero comentar a todos los oyentes para que lo tengan en cuenta si tienen casos parecidos así. Uno tiene la propiedad sobre los bienes, ya sea muebles o inmuebles o de cualquier índole, pero surge algo que las personas que empiezan a invadir o a ocupar predios que son de propiedad de uno, desconociéndome como dueño, señor y propietario del bien, están ejerciendo algo que jurídicamente se conoce como posesión. Entonces, ellos al ejercer la posesión sobre mi predio, yo tengo la acción para poderlo sacar a través de una acción reivindicatoria. ¿sí? Pero estos procedimientos son muy delicados, y atención oyente que tengan en cuenta eso, de que ustedes no pueden permitir que el poseedor permanezca por más de 10 años en el inmueble. ¿Por qué? Porque si permanece más de 10 años en el inmueble, él podrá, con el paso del tiempo, alegar que es el propietario. Entonces, para ser puntual, es importante que la gente tenga en cuenta el término de los 10 años. Obviamente, es una situación que eh, tiene otro tipo de cuestionamientos mucho más complejos, pero en principio son 10 años para la prescripción extraordinaria que es en última lo que pueden estar buscando estos
2: poseedores. Pero, pero lo que dice la señora que me comentaba, y es que eh, el, el problema, por culpa por parte de ellos, de esa familia, eh, no hay ningún problema, siempre están pendientes de, de diligencia de los llamados y todo eso. Pero es que la defensoría del pueblo dice que esa gente va a la defensoría del pueblo, va a las sillas, eh, y entonces a través de eso han dilatado... Y en, y, y en consecuencia, si se cumplen los 10 años, pero no es por culpa de ellos, ¿ahí ahí qué pasa?
6: Bueno, eh, ella lo que debe hacer, o imagino que ella también lo ha hecho, es iniciar dos acciones que son muy comunes en este tipo de trámites. El primero es una acción de reivindicatoria que ella mencionó anteriormente, que es la acción a través de que uno recurre a la jurisdicción civil solicitando sacar a esos poseedores que de mala fe están ocupando un predio, ¿sí?, la otra que la gente practica mucho son las acciones de carácter policivo, en donde van con la policía, tratan de iniciar acciones de perturbación a la propiedad, a la posesión, y de esa forma también logran sacarlos. ¿Qué pasa si ella ha intentado todo esto y no ha sucedido? Entonces, mientras ella tenga las pruebas de que ella siempre ha seguido en firme, peleando, buscando la forma de sacarlos la prescripción se ve interrumpida es decir que esos 10 años no se pueden contar así limpia y llanamente como diría la ley sino que habría que tener en cuenta todo lo que ya ha hecho con el fin de sacarlos y si no ha podido ya será por alguna cuestión de carácter administrativo de carácter burocrático pero en definitiva sería importante analizar ese caso porque es muy extraño que a pesar de que las personas concurran a la defensoría del pueblo a la personería municipal y demás lo cierto es que la propiedad es también un derecho fundamental y ella tiene eh, su derecho a la propiedad y ella es autónoma de tomar sus decisiones y ella no puede permitir que ningún tipo de persona pues atente contra ese derecho. Eh, eh,
2: ¿qué, ¿Qué influencia o qué legalidad? Bueno, sí, sí es legal. O, ¿O cómo incide la Defensoría del Pueblo y las personerías en estos casos? Que no sí, unen a ellos para dilatar el asunto.
6: Bueno, lo que pasa es que lo más probable es que ellos se acerquen a este tipo de entidades manifestando que son población vulnerable, ¿sí? Y al ser población vulnerable, pues ellos exigen que les respeten unos derechos a la vida, a la dignidad humana, ¿sí? E incluso si es el caso de sectores rurales donde ponen cambuches y todo eso, ellos también piden el derecho a la vivienda digna. Entonces, todo ese tipo de cuestiones... Eh, dificultan la labor ju jurídica de adelantar esos procesos de, de reivindicatorios. ¿Por qué? Porque por ya cuestiones de, sa de salud pública, por cuestiones de, de humanidad, se recurren a entidades de carácter eh, ya más bien político y administrativo que retrasan un poco esas actuaciones. Pero como usted lo dice, Alfonso, son, son meramente acciones dilatorias por parte de las personas que no quieren desprenderse de esos terrenos. Usted me comentaba que si usted también trata, yo le dije,
2: claro, usted también trata todos esos temas, ¿no? No solamente estos eh, domésticos, sino eh, eh, esas situaciones que nos parece supremamente grave. Ella nos comentaba que lleva como 14 años, entonces, si ya 14 años, ya, ¿ya se le pasó el tiempo? Pues, algún Porque hay otro tema, hay otra cosa que me decía y que ahora estoy mirando aquí en la anotación que ella me dijo, eh, y, me, y, y entonces le voy a decir a la señora que después de las 8 de la mañana puede llamar al doctor con mucho gusto, le atiende el tema al seis seis 4 s 6 y el 37. Y eh, es lo siguiente, es que eh, supuestamente uno de los eh, que están viviendo ahí es un desmovilizado de las FARC, y entonces alegan alegan que están en ese proceso pero imagínese, ya 14 años, usted ya perdió el predio.
6: No, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente: la posesión, como figura jurídica, tiene unos requisitos. Es decir, no cualquiera que se vaya a un lugar ejerce posesión. Porque la, la posesión debe ser pacífica, pública, ininterrumpida. Si las personas penetraron al inmueble de forma violenta, ¿sí? ellos no pueden considerarse que están ejerciendo posesión. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta un diálogo personal con esta persona para saber si la posesión, estas personas la han realizado como lo establece la ley, porque en caso de que no se cumplan todos los requisitos, por más de que lleven 15, 20, 30 años allí, no podrán ellos alegarse de los dueños en el futuro.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 46 minutos, los teléfonos aquí de Radio Melodía, eh, puede ser para temas de arriendo, porque este... Estos temas de arriendo siempre tienen muchas complicaciones, son el 630 4794, 630 4870, cualquier problema de arriendo. Aquí hay una inquietud que nos dicen, ¿cuál es la diferencia ante la ley entre un cheque para hacerlo efectivo y una letra? Ah, bueno, ahí está. Claro que ahora los cheques poco se utilizan, pero ¿cuál es la diferencia entre un cheque y una letra para hacerlo efectivo, doctor, y elevar una acción o que lo, o que lo
6: paguen? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tanto la letra como un cheque son títulos valores que están regulados por la legislación mercantil. Si bien es cierto, este, la gente puede asociarlos o puede hallar algunas similitudes, lo real es que la única diferencia entre el cheque y la letra es que el cheque está, se hace para ser pagado inmediatamente. Es decir, la persona hace el cheque para cobrarse de manera rápida de una vez ese mismo día. Que los comerciantes tengan la costumbre de posfechar el cheque, y eso es otra cosa. Pero el cheque como medio de pago o como título de valor está dado para pagarse inmediatamente, mientras que la letra de cambio o el pagaré se utilizan como forma de deuda, como de crédito. Es decir, usted puede poner una fecha de inicio, una fecha de vencimiento. Usted puede prestar un dinero y poner unas fechas, unos pagos con unas cuotas y respaldarlas con un título de valor. Mientras que el cheque, su naturaleza no está dada para eso. La naturaleza del cheque es solamente para pagar ¿sí? algo de forma inmediata, de forma rápida, y no se recomienda que le pongan fecha al cheque, una fecha posterior a la, al día en que se emite, porque eso tiene consecuencias de carácter comercial e incluso hasta penales, en caso de que el cheque no tenga fondos cuando uno vaya a ir a
1: cobrar.
2: Eh, hay una cosa que es una cuestión penal que nos eh, ha escrito aquí, un, un vecino de un conjunto residencial que queda, que queda cerca al acueducto ahí cerca de lo que Caramanga. Él, él, él dice que a raíz de que los venezolanos que estuvieron ahí aposentados con los cambuches durante, dice él, tres meses, tres meses, a raíz de eso, él descubrió quiénes eran los ladrones que entraban a las viviendas y se robaban, pese a tener vigilancia, y que eh, iba la policía, decía, mire, este señor, inclusive veía los, los, una licuadora que le habían robado, a otros un, un equipo de sonido, aunque era viejo, decía que, ¿qué debía hacer él? Porque inclusive él estuvo en la personería, pero en la personería dijo, dijeron que fuera un juzgado, fue a la inspección, y la, la inspección de policía le ha tomado el pelo. Los venezolanos ya se fueron. ¿Qué se le puede recomendar a ese, a ese ciudadano? que lo va a llamar después de las 8 de la mañana a usted, nos planteó el, el asunto aquí por Facebook. Bueno,
6: cualquier ciudadano que considere que una persona ha cometido una conducta calificada como delito, lo que debe hacer es inmediatamente denunciar ante la Fiscalía General de la Nación esas irregularidades. ¿Qué es lo que pasa? La denuncia que se presenta puede presentarse verbalmente, es decir, concurrir directamente a la Fiscalía, o por escrito, por medio de un apoderado. Es decir, que las personas pueden usar esas dos opciones para, pues, en caso de que ya tengan individualizada a la persona, con el fin de suministrar los elementos materiales probatorios o las pruebas que ellos tengan, para demostrar que esa persona cometió un delito, o en caso de que no sepan quién es o no logren individualizarlo, de igual forma se pueden acercar a la Fiscalía General de la Nación o contactar un abogado, con el fin de presentar la respectiva denuncia en donde la Fiscalía tendrá la obligación de iniciar las labores de indagación e investigación con el fin de individualizar a la persona que ha cometido la presunta convicción
2: Ahí ahí la personería no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Ese es un asunto cierto Él dice que fue a la personería pero que le tomaron el pelo Ahí la personería no tiene nada que ver
6: no, hay la personería, ¿la personería de ¿qué funciones tiene? La, la personería tiene pues, la función de, de proteger derechos fundamentales, ellos te pueden acompañar de pronto, eh, hacen acompañamiento a víctimas, pueden presentar acciones de tutela, incluso pueden servir de conciliadores en algunos momentos, sí. pero la única entidad facultada por el Estado para tener el control de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación. Entonces, todo asunto que usted considere que tiene un tinte penal, primero consulte a un abogado y seguidamente presente la respectiva denuncia, querella o cualquier tipo de, de actuación para que la fiscalía empiece a realizar las labores de investigación. ¿Qué es lo que pasa de pronto, Alfonso? Que las personas eh, esperan resultados de forma rápida, eh, que metan preso a la persona inmediatamente, que le dicten sentencia de forma rápida. Pero desgraciadamente en nuestro país los tiempos de la justicia y más de la justicia penal no son como esperaríamos. Son lentos, son bastante complejos y pues también en parte es porque la fiscalía en muchos casos no cuenta con la infraestructura, con el personal de investigación necesario para poder acelerar los procesos. Entonces es importante que si la persona presenta una denuncia ponga un abogado representante de víctimas para buscar la forma de ir adelantando el proceso porque... Si la persona presenta una denuncia y no vuelve más a la fiscalía, si no cuenta con pruebas suficientes, lo más probable es que la fiscalía archive
2: el, eh, la denuncia. Y, y, y además él dice que lo único que quiere es recuperar un equipo de sonido, que no, que se pueden llevar la licuadora y, y un computador que le robaron, pero que el equipo de sonidos un, era eh, un regalo de su padre, que lo tenía, eh, que es, sí. es un valor simbólico, que únicamente lo haces por recuperar eso. Bueno. Eh, y finalmente, ¿qué, ¿qué consejo le puede dar una señora que tiene un hijo de 15 años y que durante dos meses y medio trabajó para el para un restaurante como domiciliario? Ahí va a cobrarle y el señor dijo no, y además eh, usted no puede cobrar porque usted es menor de edad y entonces los menores de edad no trabajan y, y entonces ¿para qué va a colocar una acción? Yo le, dije la, yo le dije a la señora que no, que a pesar de ser menor de edad, que el dueño del restaurante pero no hubo contrato, es una cuestión verbal. Se puede hacer algo para que ella lo pueda llamar a usted.
1: Bueno,
6: aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: a pesar de las personas que son menores de edad, ellos pueden trabajar. El ministerio de el ministerio del trabajo estableció unos lineamientos de qué labores puede desempeñar un menor de edad para poder trabajar. Pero cuando está trabajando el código sustantivo del trabajo lo, lo entiendo como si fuera un mayor de edad, lo que significa. Que una persona menor de edad tiene igual derechos laborales que una mayor, es decir, tiene derecho al pago de salario, a la, al pago de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud, en pensiones, en riesgos laborales y, por supuesto, en caso de desvincularse, tiene derecho a la liquidación. Como el contrato y su naturaleza fue verbal, eso no importa porque la ley laboral entiende que los contratos de esa índole existen en Colombia. Eh, pero inicialmente yo lo que le recomendaría al oyente es que intentáramos la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo con el fin de constituir un documento en donde quedaran plasmadas esas obligaciones. Y en caso de que la persona no vaya o se rehúse a cumplir con esos acuerdos, se le puede iniciar una acción ordinaria laboral ante los juzgados
2: correspondientes. Bueno, eh, ¿nota el nombre del restaurante? Eh, los oyentes pueden marcarle ahora después de las 8 de la mañana, tan pronto terminar el programa, este teléfono del doctor, el 307-6666-637, 307 6666 -66 307 -66 y una última pregunta que tenemos ahí, eh, la vamos a, a, a indicar mañana, pero la señora que nos ha escrito puede llamar al doctor, repite el teléfono, 307 y 37 bueno, doctor, muchas gracias. Nos vemos mañana con otro tema. Ojalá sea de arrendamientos, como nos sugirió eh, ayer en un en, una, en un mensaje que nos envió Juan de Dios Rodríguez, que era el de los arrién. Hay que seguir con más. Con ah, bueno, listo. Perfecto, doctor. Muy amable, ¿no?
6: Sí, no, muchas gracias. Estar nuevamente aquí. Los saludo a todos. No se les olvide mi número de contacto, 307 y 37 y nos vemos mañana para seguir hablando del asunto de los arriendos, que es de vital
2: importancia hoy por coro. Muy bien, son las 7.55, sigan en Radio Melodía.